0: Der Catch the Zenith Podcast, Episode Nummer 68. Herzlich willkommen. Heute spreche ich mit dem Wirtschaftswissenschaftler und Marketingunternehmer Prof. Dr. Michael Bernecke. Es war wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich habe mir viele Notizen gemacht und wir sprechen konkret darüber, wie du deine Nische finden kannst, wie du deine Berufung finden kannst. Dann auch über also welche Geschäftsmodelle bzw. Geschäftsbereiche in der Zukunft interessant sein können und natürlich noch einiges mehr, das wir besprechen. Übrigens sämtliche angesprochenen Bücher, die Timestamps und Links zu Professor Bernecke findest du in den Shownotes, Link in der Episodenbeschreibung. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit der 68. Episode des Catch the Zenith Podcasts. Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo zusammen, ich freue mich heute, Professor Dr. Michael Bernecke als Gast begrüßen zu dürfen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, Marketingunternehmer und Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Marketing in Köln. Ebenfalls ist er Geschäftsführer der Digitalagentur Milatec sowie Aufsichtsratsvorsitzender der U-Magnus AG. Als Marketingprofi forscht berät und trainiert er im Kompetenzfeld Marketing und Vertrieb. Sein unternehmerisches Profil hat er sich als Geschäftsführer und Vorstand verschiedener Marketingunternehmen angeeignet. Sowohl als Geschäftsführer eines Marktforschungsunternehmens als auch als Vorstand einer Werbeagentur hat er ein umfangreiches, managementorientiertes Erfahrungswissen erworben. Als Professor für Marketing lehrt Michael Bernecke seit mehr als 20 Jahren an verschiedenen Hochschulen und Universitäten. Seit 2021 leitet er den innovativen Fernstudiengang Online-Marketing an der Mobile University. Mehrere Buchveröffentlichungen, die mittlerweile als Standardwerke gelten und Fachbeiträge stützen diese Kompetenz. Als Referent tritt er hierzu auf Kongressen und Messen auf. Seine Expertise wird auch von den Medien genutzt. Er ist auch bekannt aus zahlreichen Funkbeiträgen und Fernsehauftritten. Und äh, auch äh, auf seinem bekannten YouTube-Kanal des Deutschen Instituts für Marketing stellt er Themen, Trends und Grundwissen vor zu den Themen Marketing, Online-Marketing, Social-Media-Marketing und Business Development. Lange Einführung. Ich würde mich heute freuen, mit Ihnen darüber zu sprechen, wie man sich am Markt erfolgreich differenziert und seine Nische finden kann über den Einsatz von Podcasts im marketing wie ich in heutigen Zeiten als Einzel- oder größeres Unternehmen erfolgreich im Social-Media-Marketing oder Social-Media-Marketing betreiben kann, auch über Ihre Rednerfähigkeiten und ähm, vielleicht Ihren Werdegang und ein paar andere Dinge. Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, mit mir heute zu sprechen, Herr Bernecke.
1: Ja, gerne. Hallo, Herr Flückinger. Ja, das war ja komplette Vorstellung mit allem drum <lacht> und dran. Ich werde sofort zwei Zentimeter größer. Ja, also lassen wir uns einsteigen.
0: Gerne habe ich mir ein bisschen Zeit reserviert für ein intensives Gespräch. Herzlichen Dank. Ich würde gerne zuerst einmal ein wenig auf Ihren Werdegang zu sprechen kommen. Mich würde Wunder nehmen, wie kamen Sie dazu, eine akademische und unternehmerische Karriere anzustreben und warum gerade im Bereich Marketing?
1: Ja, ähm, manchmal kann man sagen, es war Glück, es war Fügung oder ja, irgendwie so eine Kombination aus verschiedenen Kom äh, Faktoren. Ähm, ich habe ähm, klassisch BWL studiert, ähm, Ende der 90er Jahre in, in Siegen, provinzvoller Leben. Und das war damals der Slogan der Region. Und das Besondere dort war, damals gab es die ZVS-Zuteilung und ähm, ich glaube, es gab in Siegen 300 Studienplätze und wir haben mit 1.400 Studierenden dort angefangen. Also es war ein grausamer Massenbetrieb in einer Hochschule, die nicht auf Masse ausgerichtet war. Und ähm, was passiert denn in so einer Hochschule? Relativ einfach. Äh, fängt so eine Selektion an. Ja, das heißt, also man muss plötzlich, äh, fliegen 90 Prozent durch Mathematik durch, ja, mit dem Erfolg, dass ein Jahr später keine 1.400 mehr da sind, sondern nur noch 4.500. 500. Und in der Zeit, direkt in diesem ersten Semester, ich hatte Gott sei Dank gute Mathe-Skills, für mich war das jetzt nicht so ein Thema, ähm, habe ich jemanden kennengelernt, der ähm, Repetitorien veranstaltet hat in einer anderen Stadt in Frankfurt damals. Und ähm, ja, der hat mich dann auf die Idee gebracht und das habe ich am Anfang auch mit dem zusammen gemacht. Dann haben wir tatsächlich in Siegen ähm, ähm, ja Prüfungsvorbereitungskurse angeboten und damit habe ich mir dann mein Studium finanziert. Ähm, so, und das war eigentlich so der Einstieg, dass ich dann gegen Ende meines Studiums, heute weiß ich, was es ist, es war eine Copy-Strategie. Das heißt, wir haben alles, was an Prüfungen stattgefunden hat, haben wir Vorbereitungskurse für angeboten. Und haben fast, bei manchen Klausuren sogar fast 100 Prozent derjenigen, die in die Klausur gegangen sind, haben bei uns in den Kursen gesessen. Das heißt, mein Studium habe ich schon damit sehr lukrativ refinanzieren können durch erste unternehmerische Tätigkeit. Und dabei tauchte dann folgende Frage, das war ja Weiterbildung oder Bildung, äh, wie man die denn eigentlich vermarkten kann. Ja, so Und ähm, das war, ähm, da habe ich dann mal so, ne, im Studium lernt man das ja, mal in der Literatur zu schauen, was es da so gibt. Und es gab nichts dazu. Ne? Also sehr erstaunlich, aber ähm, Ende der 90er Jahre gab es keine Literatur dazu, wie man Bildung vermarktet. Ne? Also aus diesem betriebswirtschaftlichen Fokus. Es gab viele institutionelle Auseinandersetzungen, aber dass das ein kommerzieller Markt ist, das hatte keiner wissenschaftlich bis dahin analysiert. Ja, und da habe ich dann bin ich dann zu meinem Doktorvater gerannt und habe gesagt: "Hör mal, da gibt's nichts. Wie sieht das denn aus? Kann ich denn darüber promovieren? So und wie das dann so ist, wenn man schon am Ende des Studiums gutes Geld verdient, ähm, war dann so eine wissenschaftliche Karriere ähm, so fest als Lehrstuhlmitarbeiter für mich irgendwie gar keine Option weil da hätte ich schon damals auf ja, zu viel Einkommen verzichten müssen. Und dann habe ich dort extern promoviert. Das heißt, ich habe weiterhin meine Schulungs-, Beratungs- und Trainingstätigkeit gemacht und habe dann dabei über Bildungsmarketing promoviert. Und das war sozusagen, ja, so kam das zusammen. Das war eigentlich eher ja, Zufall, Glück. war so eine Kombination aus verschiedensten Faktoren. Jetzt könnte ich natürlich sagen, so ein bisschen Selbstmarketing betreiben. Ja, alles strategisch geplant. Ich wusste schon mit, keine Ahnung, mit 14, wie meine strategische Karriere verlaufen sollte. Ähm, nein, völliger Blödsinn. Das hat sich zwar alles irgendwie so gerichtet, aber äh, die Kombination habe ich dann aber auch so weiter fortgesetzt. Ja. Ich hätte ja irgendwann mal sagen können, so jetzt lässt du dich irgendwo anstellen und fertig aus. Aber ich habe da Geschmack dran gefunden und dann war das Unternehmergehen auch nicht mehr aus mir rauszutreiben. Und äh, habe dann da an der Stelle so weitergemacht.
0: Wussten Sie zu dieser Zeit schon, bevor Sie Professor wurden, dass Sie so eine gewisse überdurchschnittliche Fähigkeit mitbringen, zu lehren, Leute zu begeistern für, diese, für die Marketingwelt?
1: Also was meine Kernkompetenz damals schon war, das, das habe ich halt in dieser Repetiturumszeit gelernt. Was ich da ja gemacht habe, war relativ einfach. Ich habe mir einfach alle Klausuren angeschaut, die vorher in dem Fach gestellt worden sind. Und habe die Cluster identifiziert, über welche Themen wird permanent äh, geprüft und habe das dann fok äh, zusammengeführt, fokussiert, also auf den Punkt gebracht. So nach dem Motto, du musst nicht 100 Seiten lesen, sondern ich zeige dir auf einer Seite, was du lernen musst. Und diese Fähigkeit, die hat sich auch durch mein ganzes Unternehmerleben durchgezogen. So nach dem Motto, wie kann ich etwas einfacher machen? Wie kann ich es auf den Punkt bringen? Ähm, natürlich muss ich irgendwann im Leben äh, mal darüber nachdenken, wie kann ich... Ähm, die 99 Prozent Qualität liefern. Aber in ganz, ganz vielen Bereichen reicht erstmal, um irgendwie eine Lösung zu haben, so eine 60-Prozent-Lösung, um die dann zu optimieren. Ja, also wir nennen das heute, sprechen wir ja darüber, agile Methoden, ne, agile Produktentwicklung, all diese Themen. Ne? Also nicht sofort 100 Features einzuführen, sondern erstmal die fünf wichtigsten. Und so, das habe ich damals da gelernt. Und das ist sozusagen bei mir dann hängen geblieben.
0: Ja, ja. ja also dieses dieses Herunterbrechen, man hat viel Inhalt und den so aufzubereiten, dass es möglichst einfach ist, jetzt in diesem Falle, dazu mal für, für die Studierenden.
1: Ja, und vor allen Dingen auch Adaption ist ganz wichtig. Ich habe also in den Ende der oder Anfang der 90er, Ende der, ja, in der 90er, 2000er, also in den 90er Jahren war eigentlich so das Thema Benchmarking, war ein Riesenmanagementbegriff. und beim Benchmarking geht es ja darum, sich zu vergleichen mit den Besten und das kann ich die ganze Zeit machen. Das machen wir alle. Wir vergleichen uns irgendwie. Wir stellen aber nicht die Frage, was kann ich davon lernen und für mich nutzen? Ja, also diese, diese Implementierung und Nutzungskompetenz. Und ähm, das machen viele halt eben nicht. Und das, das habe ich immer gemacht. Ich habe immer, ich immer für mich den Satz, besser gut geklaut als schlecht selber gemacht. Ja, das heißt, geguckt, was machen die da? Was ist der Erfolgsfaktor? Und wie kann ich das auf mich und auf mein Geschäft übertragen? Und das ist, dass ich, wir machen ja viel Weiterbildung, viele Seminare. Da beobachte ich ganz häufig, dass viele diese Fähigkeit nicht haben. Ja? oder dann immer nur denken, ja, das klappt nicht ja? und das geht bei mir nicht. Und da gibt es ja dieses schöne Bild von dem halb vollen und halb leeren Glas. Ja? und ich habe das immer versucht, das immer hinzunehmen, zu sagen, das ist ein halb volles Glas. Also wie kann ich aus irgendetwas was herausziehen, zu sagen, wie kann ich das für mich nutzen, um noch besser zu werden? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für uns alle. Also wenn ich jetzt so einen Podcast hier zum Beispiel dann höre, muss ich mir die Frage stellen, ja, schöne Story von dem Bernecker oder von irgendwem, aber was nehme ich da für mich mit, dieses Mitnehmen? Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Was waren dort Ihre, Ihre konkreten Tools, also Strategien vielleicht auch, mit denen Sie eigentlich versucht haben, von anderen Menschen zu lernen? Haben Sie geschaut, was die täglich machen? Für was begeistern Sie sich? Wie gehen Sie die Dinge an? Haben Sie da noch
1: Ich, ähm, ich glaube ja an die, die Macht der großen Zahlen. Ja, also wenn wir so eine Story haben, dass da jemand sagt, ah, ich bin erfolgreich, damit oder damit, dann, ähm, dann gehen viele hin und sagen, oh, super, kann ich eins zu eins kopieren. Da glaube ich nicht dran. Also eine einfache 11 zu 1 Kopie funktioniert meistens nie. Ich muss ja meine Rahmenfaktoren kennen und muss sagen, so was klappt bei dem und warum klappt das bei dem? Also diese Warum-Frage noch zu stellen. Und da finde ich, da gibt es ein sehr schönen, also wirklich ein sehr, sehr gutes Tool ist die PIMS-Studie. Die PIM-Studie, kennen viele nicht, ist ähm, sozusagen ein Riesendatenprojekt ähm, gewesen in den, ähm, ja, ich glaube Anfang in den 70er Jahren von General Electric und die haben weltweit Erfolgsfaktoren äh, gesucht. Und das ist, finde ich, das ist der wichtige Ansatz. Also wenn man eine Story hört und da sagt einer, ich bin erfolgreich, bla bla bla, ja, dann zu hinterfragen, äh, was hat er denn da wirklich gemacht und was ist der Erfolgsfaktor da drin? Beispiel, jetzt hatte letztens ein Mitarbeiter von uns an einem Webinar teilgenommen, da ging es um Growth Hacking. Da hatte irgendeiner, ne, das ist so ein Modebegriff, schnelles Wachstum mit Tipps und Tricks. Und da hat jemand eine Story gebracht, wie er irgendwie mit einem Spezialformat bei Facebook Ads angeblich irgendwie eine riesen skalierbare, tolle Geschichte hatte. Dahinter war dann hinterher eine Luftnummer, weil er hatte nur 50 Euro ausgegeben und das, was er als Leads bezeichnete, waren irgendwie zwei Kontakte. Ja? Also echt nichts, wo ich sagen würde, wenn ich mich da ein paar Mal mit auseinandergesetzt habe, weiß ich, dass das jetzt kein echter Erfolgsfaktor ist. Das ist eine schöne Story. So Und das ist ganz wichtig, also dahinter zu fragen, wenn ich eine Story irgendwo höre oder sehe, was machen die da ja? und warum ist das so erfolgreich? Und ähm, dieses immer wieder warum, warum, warum Fragen und immer wieder auch dann vergleichbare andere Sachen sich dazu anzugucken, das führt hinter zu einem Bild. Ja, Und ähm, ich vergleiche das immer mit einem riesen Puzzle aus tausend Puzzleteilen. Ja, Am Anfang kann man noch nichts erkennen ja, und irgendwann ist dieses Bild, wird das runder. Und dann merkt man, okay, da könnte was dran sein.
0: Ja, ist das ja, sorry. Entschuldigung, ist das vielleicht auch so der... Also ich kann Ihnen ein bisschen von mir erzählen, von meinem Podcast. Ich habe ja. vor zwei Jahren den Podcast angefangen und bin sehr breit gefächert eingestiegen. Also ich habe vier zentrale Themen, Wirtschaft, Gesundheit, Lernen, Produktivität. Ja. Und ich bin mit dem Ansatz an die Sache rangegangen, dass ich eigentlich über die Zeit hinweg für mich, immer mehr herausfinden möchte oder das immer mehr herunterbrechen möchte. Dass für mich immer klarer wird, welche Themen sind diese Themen, die mich faszinieren, weil ich habe mich in diesen zwei Jahren mit unglaublich vielen Themen beschäftigt. Und was was würden Sie da vielleicht jemandem mitgeben oder mir mitgeben? Was könnte man da machen, um seine Berufung zu finden oder die Themen zu finden oder seine Nische zu finden, sagen wir so?
1: Okay, also das ist ja sozusagen eine Themenkompetenz, die man dann hat. ja so. Und die Frage ist ja, wie breit, wie groß, wie klein sieht man das? Und was will man mit dem Thema anfangen? Wenn wir uns mal diesem Begriff USP, Unique Selling Proposition oder Kompetenzen nähern, dann ist das ja mal so ein Dreiklang. Erstmal aus eigenen Fähigkeiten. Zweitens, ähm, ist diese Fähigkeit überhaupt gesucht? Ja, also interessiert sich überhaupt jemand für so eine Fähigkeit? Und drittens, was machen andere dazu? Also das Thema Wettbewerb. So Und ähm, wenn ich das, diese drei Dimensionen betrachte und ich arbeite an allen drei Dimensionen, komme ich relativ schnell irgendwann zu dem Punkt zu sagen, das könnte ein USP sein. Und den muss ich aber mit Leben füllen, mit Substanz füllen. Weil jetzt komme ich nochmal zurück zu diesem Thema ähm, Kopieren. Ich beobachte das ähm, sehr, sehr intensiv, wie, ähm, wie sich auch im Marketing Themen permanent verändern. Da ist ja permanenter Veränderungsstress drin. Und ähm, wenn so ein Thema neu entsteht, kann man so ein Thema mit prägen. Wenn man irgendwo mit einsteigt in ein bestehendes Feld, was weiß ich, Marketing ja, dann ist das erstmal definiert. Ja. Da kann man jetzt nur gucken, wie kriege ich meine neue Facette da rein. Und ähm, dann muss ich mir erstmal einen Überblick verschaffen. Was machen alle denn da eigentlich? Was passiert da in den Themen? Und je länger und je intensiver ich mich damit beschäftige, umso eher werde ich zum Experten. So, und da, das ist meines Erachtens ein ganz großer Punkt. Die meisten äh, sind gar nicht bereit, so viel. Die wollen Experte sein, wollen aber nichts dafür tun, Experte zu werden. Und ähm, es gibt diese schöne Publikation äh, überflieger äh, von Name habe ich gerade vergessen fällt mir gleich bestimmt noch mal ein und ähm, der hat ähm, in der Studie ist analysiert worden was Menschen zu Überfliegern macht also zu echten Experten und zu herausragenden Experten und ein wesentlicher Faktor dabei ist es ähm, Zeit zu investieren also permanent an dem Thema dran zu bleiben und ähm, dann kriegt man diese Expertise, hoffentlich in einem Thema, was Leute interessiert. Ja, da ich greife ich jetzt mal auf mich zurück. Bildungsmarketing, wie ich das, wie ich darüber promoviert habe. Ich hatte den eigenen Case, ich hatte das eigene Unternehmen. Ja, und ähm, habe viele Gespräche geführt. Und viele haben dann in dieser Dissertation, der Promotionszeit gesagt im Marketing, ja, aber das ist ja kein richtiges Produkt, man ja, kann es ja nicht richtig vermarkten. Das muss man wissen, dass in den 90er Jahren auch die Hochzeit der Dienstleistungsforschung war. Ja, dass Bildung eine Dienstleistung ist, wird von heute vielen immer noch äh, negiert, ja aber das ging da gerade los. Das Thema Bildungsmarketing hat aber keinen interessiert. Ja, also muss man wirklich sagen, da, deswegen war ich da auch ein, weit, auf weiter Flur wirklich alleine. Und ähm, was interessant ist, ist eigentlich das Thema, dass dadurch, dass ich dran geblieben bin, habe ich dann auch von vielen gehört, ja, das macht man aber so nicht. Ne? Also die Leute, die aus der Bildung kamen, das klappt nicht. Und das war eigentlich damals auch die Motivation, das Unternehmen zu gründen, zu sagen, wenn ihr alle sagt, das funktioniert nicht, dann mache ich mir meinen eigenen Case. Dann werde ich halt einfach von diesen Aussagen unabhängig. Und heute ist der Markt völlig anders. Ja, Der ist so liberalisiert, dass alle dort, Bedarf nach dem Thema haben. Aber vor 20 Jahren war das nicht so. Das war eigentlich gefühlt eine Sackgasse. So, und deswegen manchmal muss man auch dranbleiben, bis das Thema reif ist im Markt und die Expertise auch gefragt
0: ist. Ist es zu einem gewissen Grad auch heute der Fall, dass man hat wie eine bestehende Kategorie und in einer bestehenden Kategorie, sagen wir jetzt, in einem bestimmten, sagen wir, das Thema Produktivität ist im Moment, glaube ich, sehr, sehr. Beliebt auch bei vielen Leuten, das ja. zu verfolgen. Dass man dann vielleicht nicht anstrebt, der Beste zu sein in diesem Thema, sondern wie eine neue Kategorie auf die Beine stellt und sagt, ich möchte Produktivität für diese und diese Leute anbieten.
1: Ich glaube, dass das eine Lernkurve ist. Es gibt ja die Blue Ocean Strategie, also die, ne, es geht ja um diese Frage, wo ist der blaue Ozean? wo kann ich mich positionieren, wo nicht tausend andere auch schon sind, dass ich da ähm, mir den Marktanteil erkämpfen muss. Ich glaube aber, ähm, dass das ein Ideal ist, was so gut wie nicht, also das ist ganz, ganz kleiner Anteil an, äh, an Playern, die das schaffen. Insbesondere, weil es auch ähm, kapitalintensiv ist. Ich glaube, der Weg, ähm, erst mal zu sagen, so ich gehe jetzt in so ein Segment hinein, bleiben wir beim Marketing oder wie war das jetzt, Produktivität? Ich gehe jetzt in das Thema Produktivität hinein und verschaffe mir jetzt erstmal einen Überblick. Ich schwimme erstmal mit. Das wäre sozusagen so dieser erste Ansatz, ja, mitschwimmen im, im großen Wettbewerb, um mal zu gucken, was läuft denn da ab? Auch mal zu analysieren, wie, wie verstehen andere das Thema Produktivität? Wo, wo, wo sind die Bedarfe der Kunden? Und dann zu schauen, wo könnte ich da eine Lücke finden, wo meine Kompetenzen, meine Fähigkeiten, die ich dann dabei auch Gerade aufbaue, dann ähm, fruchtbar einbringen kann. Und dann das Thema weiterentwickeln. Ja? Das, ich nenne das immer Game Changing. Ja? Also ein Game Changer ist ein Unternehmen, was halt eben in bestehenden Segmenten dann halt eben, jetzt bleiben wir bei dem Thema Produktivität, das Thema neu entwickelt ja? oder weiterentwickelt, auf eine andere Art und Weise, kundenorientierter bespielt. So, das ist, glaube ich, ein Thema, mit dem man sehr erfolgreich agieren kann. Ich glaube, dass der Case viel, viel häufiger anzutreffen ist als dieser blaue Ozean, völlig mhm. neuer Markt, wo es noch gar keinen gibt.
0: Also das könnten Sie vielleicht Leuten auf den Weg mitgeben, die einfach mal mit einem Thema mitgeben und dann auf dem Weg ein wenig herausfinden, wo vielleicht ja, Potenzial besteht. Genau, reden, reden,
1: reden, schauen, 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 alles analysieren. Natürlich glaubt man immer, wenn man eine neue Idee hat, man ist genial und nur ich habe die Idee, die anderen nicht. Aber ähm, in der, ich habe jetzt keine Ahnung, 25 Jahre ich, habe ich jetzt Bachelor, Master, Diplomarbeiten betreut ja, und sage immer jedem Studierenden: ähm, so schlau bist du nicht, ja, dass du als Erster auf diese Idee kommst. Ja, deswegen recherchiere mal, wer diese Idee schon hatte. Und das so ein bisschen so demütig an die eigenen Sachen rangehen. Ja, mhm. Und wenn man das so macht, dann findet man doch irgendwann die Lücke. Ja. Wie ich das gerade geschildert habe, ne, Bildungsmarketing, ja, lang gesucht, bis ich Lücke gefunden habe. Ähm, aber äh, manchmal hilft einem der Zufall auch. Ja, ich habe da auch nicht irgendwie die Welt komplett neu erfunden, ja, sondern habe die dann auch weiterentwickelt. Ja, so Und das ist, das kann, glaube ich, jeder machen. Ja. Wenn ich mir an diesem Produktivitätsthema jetzt dranbleibe, dann, wo ist denn jetzt die Facette, die es mir ermöglicht, kommunikativ äh, mich zu differenzieren und eine
0: bessere Lösung zu haben, als die Wettbewerber? Aber da haben ja einiges jetzt mit, ja. haben sie uns mitgegeben, ja. einen Schritt weiter zu gehen. Mich, mich würde interessieren, Sie sind Professor, Herr mhm. ähm, Ich bin mehr oder weniger mit den formellen Abläufen vertraut, also was es alles benötigt, oder man muss Bachelor, Master, Doktor und so weiter mhm. absolvieren. Das sind aber die spezifischen Herausforderungen, die auf einem zukommen, wenn man es anstrebt, Professor zu werden, im täglichen Arbeiten vielleicht. Was, was sollte man vielleicht für eine Person sein, wenn man es ansteht, Professor zu werden? Jetzt also gerade im Wissenschaftswesen.
1: Für, 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 die, für diese wissenschaftliche Karriere. Also jetzt muss man sich folgende Frage stellen. Ich glaube, die Frage muss sich aber jeder individuell stellen. Ja, Und bei mir war das eigentlich ein, ich will jetzt nicht sagen ein Zufallsprodukt, ja? sondern das war halt eben die, diese, diese Kombination von glücklichen Faktoren. Ähm, ich hatte dadurch, dass ich, ich versuche das mal von, von mir selber aus zu äh, erzählen, was ich da gemacht habe. Dadurch, dass ich ähm, dieses Repetitorium hatte, habe ich, ähm, ähm, und ich, ich bleibe jetzt mal bei dem Thema Marketing. Ja, also ich habe eine klassische, mit, mit 30 hatte ich schon äh, gefühlt 100 vorlesungen hinter mir weil ich dieses mache. ich habe Leute auf Marketingprüfungen vorbereitet und ich habe nicht eine Gruppe gehabt, sondern ich habe jedes Semester für jede Prüfung locker sechs bis acht Gruppen gehabt. ja Das heißt also sechs bis acht mal das Gleiche. Ja, danach konnte ich auf Knopfdruck konnte ich zwei Tage durchreden. Ja, das heißt also, ich hatte diese Fähigkeit mir dann schon erarbeitet. Ich hatte also Möglichkeiten.
0: Da haben Sie so kleine Grüppchen gehabt, so zehn Leute oder?
1: Ja, oder 30, ne? oder 30 Sogar, 40. Okay. Ja, doch, also Wir haben dann... Klar, wenn Sie 500 Leute durch eine Prüfung durchkriegen müssen, dann haben Sie sowas häufiger. So, das heißt also, ich hatte A, über das Thema promoviert, B, hatte ich extrem viel Lehrerfahrung in einem sehr jungen Alter. Und wir hatten damals eine sehr interessante Konstellation in Nordrhein-Westfalen. Ich war in der ersten privaten Fachhochschule von Nordrhein-Westfalen und da war ich irgendwie Personal die Nummer drei oder vier. Das heißt, da war plötzlich ein Zeitfenster da, ja, was was, man, was einfach zufällig war, ja, weil halt eben dort gesucht wurde. Und dann passt natürlich jemand, der Marketing kann, der auch noch Bildungsmarketing kann, passt perfekt natürlich in das Setting hinein. So, und ähm, das, das ist eigentlich so mein Einstieg gewesen. Ähm, die spannende Frage dazu ist ja, wenn ich so etwas machen möchte, wo sind Optionen? Ja, und manchmal muss ich halt eben die Optionen auch suchen. Weil, wenn ich jetzt ein sehr, sehr spezialisiertes Thema habe, ja, dann kann ich nicht unbedingt erwarten, dass ich für das Thema, wo ich promoviert habe, hinterher auch die Professur bekomme. Das sind eher dann diese, diese Wege, wenn man in einem Netzwerk von einem Doktorvater unterwegs ist. Ja, jetzt muss man wissen, dass der deutsche Hochschulmarkt auch extrem gewachsen ist durch die privaten Anbieter. Das ist ein extremer Personalbedarf, der gedeckt werden will. Und dementsprechend ist diese, ist, ist der Markt eigentlich groß und er ist da. Wenn ich gezielt dort hinein möchte, muss ich halt eben mir diese Frage stellen. Ne? Will ich Lehre, kann ich Lehre? Wo kann ich Erfahrungen sammeln? B, ich muss publizieren. Ja, auch wenn das so ein bisschen schwierig geworden ist in den heutigen Jahren. Ne? Also ich muss publizieren dahingehend, dass ich da in wissenschaftlich relevanten Journals veröffentliche. Das war vor Jahren, wie ich das gemacht habe, halt eben noch nicht so relevant. Ja, da hat sich dann auch die Bildungslandschaft komplett äh, und die Wissenschaftslandschaft komplett verändert. Ja, heute müssen sie äh, gezielt auf die A-, B- und C-Journals schauen ja, und idealerweise dort publizieren, was gar nicht so einfach ist, weil sie dann zum Teil wirklich sehr viel Zeit investieren in einzelne Publikationen. Und ähm, das war halt zu meiner Zeit noch nicht der Fall. Ja, das heißt, also da hat man, auch, ähm, hat man auch publiziert in anderen Kanälen, die auch Menschen gelesen haben. Ja? Also ich sage immer, ein A-Journal, das liest so gut wie keiner, ja? außer diese Peer-Group-Wissenschaftler. So, das heißt also, ich muss mir diese Frage stellen, in was für einem Kontext möchte ich denn eigentlich wissenschaftlich tätig sein? Und ähm, dann muss ich halt eben ein Netzwerk aufbauen. Das geht digitaler heute viel einfacher, als das vor Jahren war. und muss halt eben gucken, dass ich dann auch ja in Publikationen von Fachkollegen mit hineinkomme, dass wenn ich was publiziere, vielleicht mit anderen Kolleginnen und Kollegen was zusammen publiziere ja und dann halt eben irgendwann auch die Einladung bekomme, irgendwo was veröffentlichen zu dürfen. Also das, das ist so ein bisschen so dieser Klang, Dreiklang, ne? Forschungsthema zu haben, Positionierung von gerade, so, und dann brauche ich in der Wissenschaftswelt brauche ich halt einfach Netzwerk, ich brauche Publikationen und ich brauche Lehrkompetenz. Das sind so die Sachen, an denen man da arbeiten muss.
0: Was dann, Sie haben gesagt, eben äh, zu publizieren und nicht alle lesen diese Publikation natürlich, dann ähm, die Peer Group hauptsächlich? Wenn überhaupt. Also, da ist okay. meine, meine kritische Aussage ist, wenn ich eine
1: A-Journal-Veröffentlichung habe, wenn das von 50 Leuten, das wird auch nur von denen gelesen, die irgendwas zitieren müssen. Ja, also ähm, ganz ehrlich, ähm, das kann mir keiner begreiflich machen, wieso das ein normaler Mensch lesen sollte, der nicht irgendwie das Interesse hat, dort auch zu publizieren.
0: Ist ja auch ein Punkt, ist ja, man muss wissen, wie man die diese Publikation überhaupt liest, oder? das nochmals. Ja, genau. Ja. Das ist, ja.
1: Ist für die Praxis in der Regel ja, also, ähm, in der Regel kaum abzubilden. Ja? Also so und wenn Sie halt eben diese wissenschaftliche Top-Karriere ne, in diese peer Peergroup hinein anstreben, dann müssen Sie sich halt eben darüber im Klaren sein, dass das so, wie ich das zum Beispiel gemacht habe, was ich gerade gestellt habe, gar nicht geht. Ja? Das heißt also, als Externer und sie haben noch einen Job zu machen, sie haben noch Familie, Privatleben zu managen, funktioniert das nicht. Ja? Also da müssen Sie, irgendwas müssen Sie dann drauf verzichten. Also entweder auf den zusätzlichen Job, ja, oder das Privatleben, ja, können Sie sich aussuchen.
0: Jetzt habe ich so viele Fragen im Kopf. Ich fange mal mit einer, einer an. Das nimmt mich wunder, Sie haben gesagt, eben Familie vereinbaren mit, man würde es anstreben, ganz viel zu publizieren. Wie haben Sie das? bis heute vereinbart, dass Sie, ich habe gelesen, Sie haben eine Familie mit drei Kindern. Wie mhm. haben Sie das vereinbart? Sie machen ja, so wie es scheint, ziemlich viel und noch mit der Familie das zu vereinen. Wie kann man das erfolgreich tun? Was denken Sie, sind da so die Schlüssel dazu?
1: Ich bin ein sehr strukturierter Mensch und ähm, habe sozusagen einen durchgetakteten Terminkalender und ähm, habe jetzt den habe hab das ja jahrelang gemacht. Ja, Also wenn ich diese harten Zeiten, ähm, da habe ich dann morgens um 7 Uhr ich am Schreibtisch gesessen und um 22 Uhr war dann gut. Ja, so und da bleibt natürlich dann erstmal Privatleben auf der Strecke. Das habe ich immer mehr zurückgefahren. Ähm, dieses exzessive Arbeiten, ähm, weil ich <lacht> irgendwann an den Punkt gekommen bin und jetzt ne, habe ich das, wo ich an der Stelle bin und versuche meine Prioritäten anders zu setzen. Aber Darüber muss man sich im Klaren sein, ja? dass man, wenn man halt eben mehr will, ne? mehr Expertise will, dann äh, muss man halt eben auch was dafür tun. Ne? Geht der Weg, die Abkürzung ohne Zeit geht nicht. Das ist mhm. ähm, gerade, wenn, wenn es so ein personenorientiertes, personenzentriertes Thema ist, und das ist Wissenschaft dann immer noch, dann muss ich mich darauf einlassen. So, und ähm, die ähm, ja, Punkt. So muss man es einfach sehen. Ja? Also da haben jahrelang bei mir Urlaube nicht stattgefunden, da haben jahrelang ähm, äh, Hobbys nicht stattgefunden, ja, um halt eben dieses Thema hinzukriegen. Und das hat sich erst geändert mit, ja, so Mitte 30 dann. Ja.
0: Also das ist wirklich der, gerade bei dieser Arbeit, die Sie verrichten, ja, die das ist schwer, etwas zu delegieren, oder? Also diese Kernarbeit, ja, oder?
1: Wobei, das, das wiederum habe ich über die Jahre gelernt, ähm, weil das ist der einzige Weg zu, ähm, zu mehr und zu noch größer. Ja? Ansonsten bleiben sie in diesem Klein-Klein hängen. Das heißt also, ähm, Delegation heißt, was kann ich abgeben? Ja? Und da sage ich mir die Frage immer, wer kann meinen Job besser machen als ich? Mhm. Und ähm, dann kommt man natürlich erstmal auf diese Selbstwahrnehmung. Ich bin, bin der einzig Wahre oder die einzig Wahre aber das stimmt natürlich nicht. Das heißt, ich muss mir dann schon die Frage stellen, was kann ich abgeben, wo kann mir jemand helfen, wo kann ich vielleicht Menschen mit integrieren in Prozesse und Strukturen und dann halt eben das dann auch weiter zu skalieren. Mhm. Und im Zweifelsfall bedeutet das, wenn ich jemandem eine Aufgabe übertrage und sage, kannst du mir das und das mal recherchieren, dass wenn er mit dem Ergebnis kommt, wo ich nicht mit zufrieden bin, muss ich ihm ein gutes Feedback geben können, damit er das verbessern kann. So Und das lernten, lernen die wenigsten in der Wissenschaftswelt übrigens. Ja, Also ich sage ja immer, da wird über, über Führung und Kommunikation gesprochen und selber lernt man das dort nicht. Das lernt man im Leben. Ja, Und mhm. das ist der einzige Weg hinterher zu sagen, ähm, ne, ein Team zu führen oder halt eben größere Teams zu führen, wenn ich gut abgeben kann. Mhm.
0: Also dieses Zwischenmenschliche, das sehr wichtig ist, die Leute zu empathisch zu führen auch. Ja. Ja. Ähm, vorhin haben Sie gesagt, eben mit den Publikationen, man erreicht nicht so viele Leute. War das auch dann ein Grund, einen Schritt weiterzugehen und anzufangen mit dem Deutschen Institut für Marketing, ähm, bei dem Sie Geschäftsführer sind? Was War das aus dem entstanden oder wie kam das äh, zustande?
1: Ja, das, das war eigentlich eine andere Frage. Das war die Frage, ich war Vorstand von einer Werbeagentur oder Mitvorstand in einer Werbeagentur, wo die Story damals war, Börsengänge, so die Dotcom-Blase, ja, und Kommunikation zu begleiten. Und damals veränderte sich schon der Werbemarkt massivst, ähm, weil halt durch Technologie und alles wurde halt eben anders gearbeitet. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was... Was wollen Menschen oder was brauchen Menschen im Marketing eigentlich? Und das waren zum damaligen Zeitpunkt, heute ist das ein bisschen anders, war einmal Know-how und Wissen äh, über Märkte, über Kunden. Brauche ich heute auch, aber mache es auf eine andere Art und Weise. Also Marktforschung. Dann brauche ich Beratung, Support bei der Frage, wie kann ich das implementieren und umsetzen? Und ich brauche Training, um mich weiterzuentwickeln und meine Teams weiterzuentwickeln. Und auf den drei Säulen haben wir das Deutsche Institut für Marketing aufgesetzt, mit diesem Anspruch, sehr praxisorientiert, sehr nah an den Menschen, Marketing in die Organisation hinein zu transportieren und die Organisation zu befähigen, marktorientiert zu handeln. So, Das, das war, war der ursprüngliche Ansatzpunkt dazu. Ja. Und den eigenen Case zu haben, den ganzen Kritikern zu beweisen, dass man Bildung tatsächlich vermarkten kann. So, das war eigentlich die, die Fragestellung, die daraus entstanden ist. Und damit halt eben auch so ein bisschen eine wirtschaftliche Unabhängigkeit zu bekommen äh, von ähm, hier Projektauftrag, da eine Anweisung entgegennehmen zu müssen, irgendwas zu machen, ja, das heißt, eine Organisation aufzubauen und halt eben nicht nur Theorie darüber zu sprechen, wie das geht, Unternehmertum, sondern auch wirklich zu machen. Mhm.
0: Und zu diesem Zeitpunkt, das also ist schon sehr früh, waren Sie komplett unternehmerisch tätig und nie, nie eigentlich angestellt in dem Sinne, dass Sie einen normalen Beruf verübt haben. Oder war das für Sie auch klar, dass Sie das so wollen?
1: Ja, das war am Anfang gar nicht so klar. Ähm, nur, wie gesagt, die, diese Situation, dass ich in meinem Studium schon relativ mhm. erfolgreich da mit diesem ähm, Repetitorium unterwegs war. Und dann kam ich in den, war ich mit dem Studium fertig und dann kam halt genau diese Frage, was machst du jetzt mit deinem Leben? Und ähm, da war der Arbeitsmarkt damals nahezu tot. War keine Ahnung, welche Krise das damals war. Ähm, und ähm, am Ende bin ich sozusagen dann in diese Selbstständigkeit reingeschlittert. Äh, gesagt, okay, dann machst du das einfach weiter mit Schulungen, Beratung, Trainings. Und habe dann diese Zeit da auch genutzt zu promovieren darüber. Und ähm, dann habe ich gesagt, war ich noch mal in so einer in dieser Werbeagentur, das, da war ich angestellt und war ja auch Teilhaber, aber am Ende des Tages ähm, waren dann die Limitierungen so groß für mich selber, dass ich gesagt habe, wieso soll ich immer rennen, rennen, rennen und die anderen rennen nicht mit? Also machen, gestalte ich die Organisation doch einfach so, wie ich das will und das kann ich als Unternehmer besser als wenn ich in irgendeiner Organisation drin bin, die meine Werte nicht teilt. Ja, und ähm, aus der heutigen Perspektive sagen, wärst du besser nochmal vier, fünf Jahre über die Dörfer gezogen und sich hättest dich hier noch anstellen lassen, da noch anstellen, um noch mehr zu lernen. Ja, so musste ich mir alles immer selber beibringen und war ein mühseliger Weg, aber hat am Ende des Tages dann
0: funktioniert. Ist das vielleicht für einen jungen Menschen interessant, dass man sich bewusst zuerst vielleicht ein Jahrzehnt anstellen lässt, um Erfahrung zu sammeln in dem Bereich, wo man hin möchte, dass man vielleicht auch mit, mit Kunden Kontakt aufbaut und so vielleicht mit jemandem Kontakt knüpft und zusammen ein Unternehmen aufbaut. Ist das etwas, das Sie vielleicht sinnvoll also ich, finden? Oder?
1: Ich empfehle das. also Ich, ich sehe das ja auch. Ähm, wer hat unsere Organisation auch in den letzten Jahren verlassen und hat sich dann auch selbstständig gemacht? Das war sicherlich bei einigen ähm, sehr hilfreich, was wir hier gemacht haben. Ähm, insbesondere, weil wir hier auch sehr selbstbestimmtes Arbeiten fördern. Ja? Ähm, ich ich mag jetzt nicht jemandem vorschreiben, wie er das zu machen hat. Ich kann ja nur aus meiner Wahrnehmung berichten, was ich so gesehen habe. Ein Unternehmen zu strukturieren und aufzubauen, beinhaltet nicht nur dieses Thema USP und Know-how zu haben, sondern auch, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie gestalte ich Prozesse, Strukturen, Systematiken? Und da ist es hilfreich, doch mal zu sehen und selbst zu erleben, wie das in anderen Organisationen funktioniert. Ja, ich finde es immer sehr kritisch, wenn, wenn Leute ähm, sich aufschwingen und erzählen, wie man Unternehmen skalieren könnte, die noch nie in Organisationen richtig gearbeitet haben. Ja, so natürlich kann ich sagen: Hey, ich bin 20, ich bin der Beste, der Tollste und ich erkläre euch jetzt mal, wie die Welt funktioniert. Ähm, in bestimmten Strukturen ist es aber einfach so, dass bestimmte Dinge nur dann funktionieren, wenn ich den Kontext kenne, wenn ich auch weiß, mit welchem problem es da zu tun habe. Ganz viele Sachen sehen auf so einer PowerPoint-Folie super aus, funktionieren dann aber in der Realität nicht, nicht weil ähm, die Idee schlecht ist, sondern weil einfach die Rahmenbedingungen dagegen sind. Und ähm, das lernt man meines Erachtens nicht im Lehrbuch, das lernt man auch nicht durch Zuhören, sondern das lernt man durch eigene Erfahrungen.
0: Was meinen Sie mit Rahmenbedingungen? Ähm,
1: machen wir es mal relativ einfach. Ähm, Sie haben, ich werde permanent bei LinkedIn kontaktiert von irgendwelchen Leuten, die sagen, ach, ähm, wir haben hier eine tolle Softwarelösung und die müssen Sie doch mal irgendwie anwenden. Da kann ich nur sagen, wir haben hier schon einen Flohzirkus von, von Anwendungen und ähm, deine Anwendung, da muss ich einen Pretest hier machen. Da muss ich mindestens drei Leute in dem Piloten hier mitnehmen. Da muss ich das ganze Ding ausrollen. Damit muss ich dann erstmal auch selber überprüfen mit den Leuten hier, ob deine Lösung wirklich besser ist und effizienter ist als die Lösung, die wir jetzt haben. Und diese ganzen Kosten und diesen Aufwand auch den Menschen wieder zuzumuten, mit was Neuem ähm, sich auseinandersetzen zu müssen, sorgt dann für, dass ich sage, vielleicht ist das eine gute Lösung, aber ist nicht meine Priorität, weil wir hier gerade andere Prioritäten haben. Und das verstehen viele nicht. Ja? Die sagen, der muss das doch machen und der muss sich damit auseinandersetzen. Ich kann nur sagen, nee, muss ich nicht, weil meine To-Do-Liste besteht aus 6.500 Punkten als Unternehmer und eben nicht nur aus einer Geschichte. Und das ist, glaube ich, wichtig zu lernen, dass halt eben eine Organisation
0: ein Mikrokosmos für sich ist. Kurze Unterbrechung. Hast du Lust, jeden Montag eine E-Mail von mir zu erhalten? In meinem Newsletter, dem Zenit Montag Newsletter, möchte ich dir Tipps und Tricks rund um das Thema Produktivität mitgeben. Ich möchte dir zeigen, wie du gesund und glücklich erfolgreich sein kannst, also möchte dir dort Strategien und Tools liefern. Und ebenfalls teile ich mit dir hilfreiche Beiträge aus dem Internet, zum Beispiel eine Podcast Episode, die ich spannend fand, oder ein Artikel. Und falls du dich für den Newsletter anmelden möchtest, kannst du gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung klicken, dann wirst du weitergeleitet zum Anmeldeformular. Übrigens, sämtliche früher versendeten Ausgaben findest du auf meiner Webseite unter Newsletter. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit dieser Episode. Wir haben Sie, ähm, Professor Bernecke? das Deutsche Institut für Marketing weiterentwickelt über die Zeit? Also ich habe gesehen, Sie bieten zahlreiche Zertifikat Zertifikatslehrgänge und Seminare an. Waren das zu Beginn auch schon so viele? Wie haben Sie strategisch weitergebracht?
1: Ähm, wir, haben, wir, haben, wir haben das relativ einfach aufgestellt. Wir sind gestartet mit ersten Basisangeboten. Ne? Wir haben Kundenzufriedenheitsmessung gemacht, wir haben Kunden begleitet, größere Kunden ähm, und haben mit denen gelernt, weil die uns auch gefordert haben. Ja? Also ähm, wir sind am Anfang, hatten Glück, wir hatten ähm, von Anfang an zwei Kunden, mit für die wir heute noch arbeiten. Ja? Also fast 20 Jahre äh, begleiten wir die jetzt, mal mehr, mal weniger. ja, Das, das ist einfach so. Ja? Und haben dann mit denen uns weiterentwickelt und haben auch nie aufgehört, uns weiterzuentwickeln. Ja? Man kann ja auch irgendwann bequem werden und sagen, so, das reicht jetzt, ne? So, und ähm, wir, wir haben Folgendes gemacht, wir, wir, haben, wir haben nie Nein gesagt, wir haben gesagt, okay, wenn wir bei einem Kunden einen guten Service-Level zur Verfügung stellen und der heißt, der Kunde ruft um 8 Uhr an, dann hat er hoffentlich um 8 Uhr jemanden am Telefon und wenn jemand um 9 Uhr ins Büro kommt, dann wird er um 10 nach 9 angerufen. Ja, so, das heißt, also wir haben extrem hohen Service-Level gehabt, weil, ne ich sage immer so, der Blinde unter den Einäugigen, wir waren fachlich nicht unbedingt besser als andere, wir waren aber einfach schneller, wir waren effizienter, wir waren kundenorientierter. Und dann haben Kunden auch angefangen, haben gesagt, hör mal, das ist so super mit euch, ja, wir rufen bei euch an und ihr sagt, klar, wir lösen dir dein Problem. Und dann haben die uns mit neuen Problemen konfrontiert und da haben wir dann auch nicht Nein gesagt, haben gesagt, ja, nee, kann ich nicht, will ich nicht, sondern haben gesagt, okay, Jetzt denken wir darüber nach, wie wir das Problem gelöst kriegen. Und ähm, dann passierte was ganz Interessantes. Zum einen kamen Kunden und sagten, mal, wir haben, ihr macht jetzt hier die Marketing-Weiterbildung für uns. Wir haben auch so andere Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung. Könnt ihr das für uns auch machen? So, das haben wir gesagt, ja, klar, wir haben hier Leute. Wir werden eingestellt, eingestellt, die da Erfahrung haben und dann machen wir da weiter. Und daraus ist dann eine weitere Firma entstanden, dass wir gesagt haben, okay, dann lagern wir das doch aus. Deswegen sage ich immer so, ich bin Geschäftsführer und Gründer vom Deutschen Institut für Marketing, aber wir haben dann angefangen, Geschäft plötzlich zu machen, was gar nicht mehr mit Marketing zu tun hatte. Und haben das dann ausgelagert, haben eine extra Tochtergesellschaft gegründet, weil wir gesagt haben, da können wir die Expertise viel besser ansiedeln. Und das macht auch viel mehr Sinn dort, das auch zu trennen, weil ich kann keinem, Klar machen, dass ich Nachfolgeberatung mache oder Teambuilding mache ähm, vom Deutschen Institut aus für Marketing. Also das heißt, wir haben eine Tochtergesellschaft und Das waren eigentlich, und haben dann immer auch verantwortlich das Team mit ins Boot geholt. Ja. Das heißt also, ähm, mir hat mal irgendwann ein Mitarbeiter gesagt, du, ich habe das Gefühl, ich kann hier viel mehr entscheiden als die, Marketingverantwortliche hier von unserem Kunden, die 160 Millionen Euro Umsatz machen. Und das war das Grundprinzip eigentlich immer sehr schnell alle immer ähm, dabei zu haben im Sinne von du kannst hier entscheiden, ne, du musst auch hinter gerade stehen für die Entscheidung, aber dadurch konnten wir relativ schnell wachsen ähm, und haben uns immer eine Unabhängigkeit bewahren können. Ne, dass wir immer gesagt haben: ja, Das Team und das Unternehmen geht vor. Wir sind top kundenorientiert, aber wenn der Kunde übergriffig wird und uns ähm, drängt, ja, dann sind wir auch in der Lage, mal Nein zu sagen. Ne? So und ähm, haben daraus dann gelernt und haben dann zum Beispiel noch vor fünf Jahren noch die Digitalagentur hinterher gegründet und das Geschäft dorthin ausgelagert, weil wir gesagt haben, das macht Sinn, das zu trennen und sich besser zu positionieren. Und auch dort mit selbstentwickelten Mitarbeitern ein Team aufgebaut, was das halt eben umsetzen kann. So, und in der Summe sind wir in der Gruppe jetzt mittlerweile knapp 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und natürlich gibt es Firmen, die haben 500.000. Aber wir hatten immer das Prinzip, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt hier nicht wachsen mit aller Gewalt, sondern nur mit den Themen, die zu uns passen, die uns gefallen. Und wir wollen als Team auch irgendwie zurechtkommen. Mhm. So, das mhm. ist komplexe Aufgabenstellung. Ne? Da hätte ich mir das Leben auch an einigen Stellen mal einfacher machen können, aber so sind wir doch ganz entspannt bei dem Thema Weiterentwicklung ähm, ähm, dabei. Und wie gesagt, das hört mhm. nicht auf, es geht immer weiter.
0: Das würde mich wundern, ich, ich lese aktuell ein Buch, vielleicht kennen Sie das, das ich zeige Ihnen das kurz, Das Small mhm. Giants heißt das. Kennen, kennen Sie das zufälligerweise?
1: Nee, ich habe es also, gesehen, aber ich habe es ja. noch nicht gelesen.
0: Und dort geht es eigentlich ein wenig um den Punkt, dass gewisse Unternehmen zum Teil bewusst, aber auch auf schmerzhafte Art und Weise lernen mu mussten, dass Wachstum nicht alles ist. Also das Buch heißt ja auch Companies that choose to be great instead of big. Ist das bei Ihnen auch so ein wenig im Vordergrund, dass Sie bewusst darauf schauen, wie weit Sie wachsen wollen und wenn Sie wachsen, wieso Sie das tun? Nicht einfach... Sinnlos aggressiv zu wachsen, was teilweise gewisse Unternehmen machen, weil sie vielleicht abhängig davon sind, sie müssen wachsen, um mehr zu verkaufen, etc. oder überhaupt zu verkaufen.
1: Also grundsätzlich bin ich für Wachstum. Ja? Also es wird ja manchmal so in Frage gestellt, aber es gehört, ne? ich bin ein ja klassischer BWLer, gehört zu den drei Existenzbedingungen, Rentabilität, Liquidität und Wachstum. Und wir haben immer an den also wir haben immer gesagt, wir wachsen aus eigener Kraft. Das heißt also, wir sind jetzt nicht mit Venture Capital oder Investment Capital vollgepumpt, sondern wir wachsen aus der Liquidität heraus. So, das limitiert natürlich. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich stelle jetzt einfach mal auf Verdacht fünf Leute ein. Und dann gucken wir mal, sondern wir wachsen halt eben mit dem Bestand, den wir haben. Wir haben auch einige Sachen... Haben nicht funktioniert, ja, muss man klipp und klar so sagen. Wir haben, wir haben auch echt so hier ein paar Karteileichen, nee, nicht Karteileichen, sondern auch Schublade, wo ich sagen kann, da könnten jetzt ein paar hunderttausend Euro liegen, ja, die wir da viel investiert haben, wo wir den Markt einfach anders oder falsch auch eingeschätzt haben. Wir haben auch mit falschen Partnern Sachen gemacht, etc. Also vielleicht ist gar nicht hochloben, was wir hier gemacht haben. Aber wir haben uns immer die Frage gestellt, weiter, weiter, weiter. Das heißt also, aus unserer Substanz heraus, aus unserer Kompetenz heraus, neue Themen angehen und weiterentwickeln. Und ähm, nicht mit dem Ansatz, wo kann ich skalieren? Ja, also ich werde immer wieder gefragt, und so nach dem Motto, ja, wie kann man das skalieren? Das überlasse ich anderen. Also wir haben uns in den Positionen ähm, ein, also da hingesetzt, wo ich, nicht unendlich skalieren kann. Weil wenn ich unendlich skalieren könnte, dann können andere mit viel Geld uns aus dem Markt rausdrängen. Das heißt, wir müssen immer gucken, wo ist unser Wachstumsfeld, was zu unseren Kompetenzen passt, wo ich aber nicht äh, global ähm, skalieren kann. Also mein Gegner darf nicht LinkedIn sein mit LinkedIn Learning. Äh, mein Thema, mein Wettbewerber darf eigentlich auch nicht Google oder Facebook sein, sondern meiner sollte sein irgendein anderer Mittelständler. Wo ist das Marktsegment, wo unsere Kompetenzen zum Tragen kommen? So, dadurch haben wir vielleicht auch Geschäft auf der Straße liegen lassen, mag sein. Bestimmte Sachen weigere ich mich auch einfach zu machen, weil ich glaube, dass die nicht zu unserer Strategie passen. Und ähm, ja, äh, gesunder Menschenverstand. Und wenn man sich 20 Jahre lang in dem Markt dann Trommelt, dann ähm, macht man bestimmte Dinge vielleicht und manche macht man auch nicht. So, das ist dann Unternehmensentscheidung.
0: Aber was denken Sie? Ist das vielleicht auch abhängig davon, eben zum einen von den Besitzungsverhältnissen? Also wenn man alleiniger äh, Eigentümer ist des Unternehmens, man ist, und dazu kommt, man ist vielleicht spezialisiert in einer Sache, also sehr, sehr gut, und auch, ähm, dass man, wenn man wachst, eben sehr durchdacht wachst. Sind das so vielleicht ein paar Faktoren, die die wichtig sind in diesem Zusammenhang?
1: Ja, einerseits na, ja, ich bin natürlich sage ich sag jetzt mal so, das ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Also zum einen fehlt mir der Ka regelmäßige Counterpart, ähm, um Strategie weiterzuentwickeln. Ne? Weil, wenn man ne, ein kleines Team ist und am Ende des Tages 70 Leute ist kleine Pommesbude, ja, dann dann dreht man sich schon in seinem eigenen Kreis und ist darauf angewiesen, neue Impulse zu bekommen. Andererseits erleichtert das, wenn man nicht alle vier Wochen rapporten muss bei irgendwem und sich permanent erklären muss. Das heißt, man hat ein bisschen mehr Zeit, Investitionen zu tätigen. Andererseits sind wir schon hier sehr zahlengetrieben. Das heißt also... Ähm, wir sind schon drauf zu sagen, wir können nur uns bestehen, wenn wir profitabel sind Ja, und ähm, ne, im Zweifelsfalle das nicht an Gesellschafter auszuschütten, sondern halt eben für weitere Investitionen zu nutzen. Das heißt also, dadurch, dass wir unterjähriges Tracking machen, dann wissen wir halt eben, was können wir vorziehen an Investitionen und was nicht. Ja? Das heißt... Ähm, im Zweifelsfalle könnte ich jetzt sagen, komm, ich setze mich auf die Bahamas ne, und lass' den Geldstrom größer werden, aber das ist halt eben nicht der Fokus, sondern wenn man so aufgestellt ist, wie wir das sind, als kleiner Mittelständler, dann muss man da irgendwie die Liquiditätslage und Rentabilitätslage fürs Wachstum sehr genau im Auge halten. Ne. Das heißt, äh, wenn ich jetzt sage, komm, ich lasse mich mal von Mindermillionen refinanzieren durch irgendwen, das könnte man machen, ne, gab es auch schon Angebote. Aber am Ende des Tages ähm, kommt irgendwann der Tag der Wahrheit, äh, der fragt, wie viel Profitabilität lieferst du denn jetzt ab für das Geld, was da investiert wurde? Und da bin ich einfach einen anderen Weg gegangen. Ne? Mhm. Und, ähm, vielleicht ein bisschen steiniger der Weg, aber das ist halt eben das Wunderbare am deutschen Markt. Das gibt so viele Freiräume, dass man da mit seinem Ding zurechtkommen kann.
0: So. Was würden Sie sagen, was sind so diese paar wenige, nur so drei Eigenschaften, die Sie mitbringen als Geschäftsleiter, warum Sie mit Ihren Unternehmen so erfolgfein und erfolgreich sind in dem, was Sie tun?
1: Hartnäckig, ja. Also ja. Ähm, wenn die Tür zu ist, dann versuche ich hintenrum noch nochmal reinzugehen und Optionen auch zu testen. Ja, also ähm, wenn ich, es gibt ganz viele Menschen, die sind so ähm, so linear, ja, und geradlinig. Ja, das mag auf der ersten Seite super sein, ja. So nach dem Motto, ich setze so mein Ding durch. Ja, ähm, ich habe davon gelebt in den letzten Jahren, dass ich ein Netzwerk aufgebaut habe und ähm, dass wir uns entwickelt haben an Konstellationen, wo es erstmal nicht klar war, ob das so klappt. Ja, und konnten dann, nachdem wir das große Netzwerk hatten, auch mit dem Netzwerk gemeinsam wachsen. Und da sind auch Partner dabei, die mit uns gut mitgewachsen sind. Also A, diesen, diesen, diesen Aspekt, glaube ich, den halte ich für wichtig. Also ich sage jetzt nicht, dass ich der geniale Einzelkämpfer bin, sondern wir haben uns gut entwickelt durch... Durch, dadurch, dass wir halt eben auch ein paar Mal über Bande gespielt haben. Ja, also so ein Thema einfach komplexer sehen. Zweitens Sachen ausprobieren ja und auch mutig sein. Ja, und zu sagen, okay, klappt das oder klappt das nicht? Wie viele Leute haben mir vorher gesagt, das geht nicht? Ja, und dann hat es doch gegangen. Und ähm, das Dritte vielleicht... Ähm, wir sind im Kern immer wieder mit unseren Kompetenzen gut zurechtgekommen. Ja, also da dran zu bleiben, sich weiterzuentwickeln und eben nicht zu jammern, sondern zu sagen, so, wenn wir mit unserem Thema hier vor Ort kein Geld verdienen können, dann können wir
0: das nirgendwo. Sehr Interessant. Ich, ich würde gerne einen Schritt weitergehen, gehen, Professor Bernecke. Ähm, wenn es um Nischen finden und differenzierender Markt geht. Ich habe auf Ihrem Blog gelesen, ich zitiere, in der startup szene hört man viel von Skalierung oder Einhörnern. Das sind natürlich spannende Themen, aber die Realitäten sind dann doch vielfach anders. Deutschland ist ein Land des Mittelstandes, der Hidden Champions und der Unternehmen, die eher die Profitabilität als unprofitables Wachstum in den Vordergrund stellen. Diverse Studien haben gezeigt, dass die Nischenstrategie ein Erfolgsfaktor sowohl bei der Produkteinführung als auch beim Launch eines Geschäftsmodells oder einer SGE sein kann. Meine Frage, wieso sollte ich mit meinem Unternehmen eine Nischenstrategie bei der Produkteinführung oder Launch des Geschäftsmodells verfolgen? Was sind so die, die wichtigsten Punkte dort?
1: Also, ähm, also wenn wir über Produkteinführung oder Unternehmenseinführung sprechen, dann müssen wir, davon, müssen wir zwei Fälle unterscheiden. Fall Nummer eins, Sie haben einen Sack voll Geld. Ja, das heißt also, Sie haben Kapital, um schnell wachsen zu können. Ja, dann müssen Sie nicht unbedingt die Nische angehen, sondern da können Sie halt eben dieses, diesen blauen Ozean, diese Riesenwelt bearbeiten. Das ist aber nicht die Realität. Also für die meisten ist die Realität halt eben ja mit mit einem festen Budget oder überschaubarem Budget ähm, einen Markt bearbeiten zu müssen. So und da muss ich halt gucken, wie die Marktgröße zu meinem Budget passt. Ja Und da muss man sagen, da gibt es halt eben dann schon diesen Ansatzpunkt zu sagen, alles klar, in der Nische kann ich ein Produkt spitzer positionieren. In der Nische kann ich halt eben die Bedürfnisse des Kunden besser identifizieren. Und in der Nische kann ich dann halt eben das Produkt auch genau auf diese Bedürfnisse ausrichten und habe dann auch einen Wettbewerbsvorteil. Beispiel jetzt an unserem eigenen Unternehmen. Wir haben ein latentes Problem äh, mit bestimmten Themen äh, aufgrund unserer eher allgemeineren Positionierung. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin ähm, der Spezialist für ähm, Marketing in TikTok, ja, dann würde ich wahrscheinlich mit dem Thema besser wahrgenommen werden. Wir haben aber hier in unserer Agentur Social-Media-Experten sitzen. Wir betreuen auch TikTok-Kanäle. Und wir können halt eben für Unternehmen dort eine Dienstleistung anbieten. Wir sind aber nicht der Experte. So, die Nischenstrategie hat also den Vorteil, dass ich besser wahrgenommen werde bei den Kunden, die sagen, ich brauche nur TikTok. So, wir müssen den Weg anders gehen. So, und ähm, das ist genau dieses Thema. Wenn ich also irgendwo spitz rein möchte, ja, komme ich schneller vorwärts mit so einer spezialisierten ähm, Strategie. Problem wird dann nur irgendwann, ist die Nische groß genug. Ja, so, also ne, je größer die Nische ist, umso besser funktioniert das. Ja, und irgendwann kommt man in den Punkt, sagen: okay, die, diese Positionierung habe ich jetzt ausgefüllt. Jetzt muss ich mich anders umgucken. So haben wir es dann halt mit zwei Tochtergesellschaften gemacht. Ja, dass wir gesagt haben, okay, dann ziehen wir das da raus. Ja, und das war auch der richtige Weg. Ja, das, 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 das haben wir gemerkt.
0: Das U-Magnus und Milatech war genau, das. Genau. Ne? Ja.
1: Da haben wir wirklich gemerkt, da ging das Geschäft erst so richtig los, nachdem wir nicht nur Marke gebildet hatten, sondern auch eigene Gesellschaften, einmal eine Aktiengesellschaft und einmal eine GmbH gegründet haben. Da war das für die Kunden auch besser greifbar zu sagen, alles klar, haben wir jetzt verstanden, ihr seid Digitalagentur, ihr beratet nicht großartig, sondern ihr macht das auch. Ja, während wir im dem eher diesen Beratungsansatz haben und dann kamen Leute, wie, wie ihr macht das auch. Ne? So, jetzt habe ich eine klare Kommunikation, kann sagen, wir beraten dich, ja, wir machen Research, wir machen dir Konzept, Umsetzung können wir dich auch begleiten, das macht aber unsere Tochtergesellschaft, das andere Team oder du gehst zu jemand anders. Ne? Eine viel saubere, viel bessere Kommunikation als vorher überhaupt nur abbildbar. So, weil die Nische halt eben dann äh, was anderes braucht als die andere Nische. Und, und in diesem Diskurs ist ja jeder. Ne? Und ähm, das, das ist auch der, der Fall, der viel häufiger in Deutschland vorkommt, als dieser Fall weißes Blatt Papier und ich kann mir mal irgendwie den Weltmarkt zusammenbauen. Das passiert relativ selten. Das sind zwar, sind, das sind zwar diese schönen Fälle, über die man überall spricht immer, aber das ist halt eben einer von 500 Fällen. Ja? Die anderen 499 Fälle sind halt eben völlig anders aufgebaut.
0: Also... Sie würden jetzt den meisten Leuten eher keine Nischenstrategie in dem Sinn empfehlen. Habe ich das richtig verstanden? Oder? Nee, nee, doch doch,
1: ich, doch, ich, empfehle, doch, ich empfehle die Nischenstrategie. Ne? Sie muss halt eben nur groß genug sein und <lacht> sie muss halt eben belastbar sein. Meine Nische Bildungsmarketing war fünf Jahre lang nicht belastbar. Sechs Jahre, sieben Jahre, vielleicht sogar zehn Jahre. Ja? Jetzt funktioniert die Nische, vorher hat sie nicht funktioniert. Und ich muss ja irgendwie so eine, ich muss ja auch Geschäft machen können. Ja, wir, hatten, wir hatten eine Kooperation zum Beispiel mit jemandem, der war spezialisiert auf Amazon-Shop-Optimierung. Ja, der hat den Job aufgegeben, weil er gesagt hat, gibt nicht genug Geschäft für mich da. Ja, keine Ahnung, ne? man könnte meinen, dass da Geschäft wäre, aber offensichtlich ist es so, dass die meisten keine Beratung da haben wollen. So, das muss man ja auch mal wissen, sagen, ich bin zwar Spezialist, aber wie will ich auch Geld verdienen? Ja, und das sollte man nicht vergessen. Deswegen Nische ja, aber die muss auch belastbar sein
0: genügend groß, okay. Haben Sie vielleicht ein paar Bücher, die Sie empfehlen würden, wenn man auf der Suche ist, eine Nische zu finden, die einem ein bisschen Unterstützung geben können?
1: Also zum einen ist ja der Blaue Ozean ganz interessant, ähm, Blue Ocean Strategie, ähm, um einfach da reinzukommen. Dann empfehle ich grundsätzlich immer Business Model Canvas von Osterwalder Pigneur Ja, ist jetzt auch nichts Neues, kein Geheimtipp, ja, aber... Wer das mal richtig durcharbeitet und mal richtig durchliest und sich da reinfuchst, wie kann ich mit Geschäftsmodellen umgehen? Wie kann ich die analysieren? Der lernt so viel darüber, dass er im Zweifelsfalle irgendwann an den Punkt kommt und sagt, alles klar, ähm, das kann was sein. Ne? So, was ich zum Beispiel nicht empfehle, ist LinkedIn oder so etwas oder Social Media. Da wird man nämlich geflutet von der Kommunikation von Leuten, die vermeintlich diese kurzfristigen schnellen Geheimtipps und Hacks haben, die ähm, meines Erachtens ähm, Augenwischerei sind. Die meisten Leute verdienen da gar kein Geld, ja, dementsprechend halt eben nicht sonderlich hilfreich. Ja. So, das sind das sind meiner die beiden Hauptbücher. Ne. Ich kann ich habe zwar ein ewig viel, ewig großes Bücherregal und hunderte von Büchern, die ich auch alle gelesen habe. Und keine Ahnung, inwiefern ich schon mitgeschrieben habe. Aber die beiden finde ich sehr, sehr gut, weil sie halt eben erstmal auf den Punkt bringen, wenn man sich über Positionierung und Strategie auseinandersetzen möchte. Ja, wenn wir darüber sprechen.
0: Also sicherlich Blue Ocean Strategy, sagten Sie, ja. und Business Model Canva, diese zwei. Sie, genau.
1: Es gibt von Osterwalder auch ein explizites Buch zum Thema Positionierung und USP: ähm, Value Proposition Design. Das finde ich persönlich aber nicht so gut. Ja, also das, Ich glaube, dass dieses Thema Geschäftsmodell, Business Model was mhm. hilfreicher ist.
0: Dem hat man eigentlich mal eine gute Basis, von der man ausgehen kann. Ja, genau. Okay. Okay. Wenn man ja. einmal
1: verstanden hat, wie das funktioniert mit Geschäftsmodell, dann stellt man ja auch die richtigen Fragen. Mhm. Wenn dann einer erzählt, halt War super Case und ganz toll, das Ganze skalieren, ja, dann stellt man genau diese Frage, womit willst du eigentlich Geld verdienen? Und ist das belastbar? Ja, und nehmen wir hier diese ganzen Lieferservices, ja, wie der Delivery Hero und so etwas, Börsennotiert, ganz ehrlich, ich habe die, vielleicht bin ich aber auch zu Fantasielos, ich habe nicht die Fantasie, wie die langfristig mit Lieferservices Geld verdienen wollen. Ja, ich kann mir das vorstellen für den italienischen Pizzadienst ja, vor Ort, das gehört dazu einfach, dass der mir die Pizza auch nach Hause liefert, aber als Dienstleistung finde ich da irgendwie wenig Fantasie drin. Ja, aber ähm, vielleicht verstehe ich das Geschäftsmodell auch nicht. Ja, aber so wie ich es verstanden habe, ist das meines Erachtens nicht belastbar.
0: Hm. Hingegen, was denken Sie? Was sind Businessmodelle, die in Zukunft interessant sein können? Wie schätzen Sie die Zukunft ein? Ja,
1: das ist also immer so die An klassiker
0: Klassikerfrage. Ja, die Klassiker.
1: Ne? Also gucken wir mal gemeinsam in, in die Kräfte. Ja, ja, das orakel Ja, genau. <lacht> So, was, was ist Zukunft, ja? Also, ich sage ja immer enkeltauglich, ja, das ist Zukunft. Ja, das heißt also, kann ich, kann ich eine Organisation aufbauen, die mich überlebt. Ähm, so, das ist Denken zum Beispiel bei den Amerikanern gar nicht so weit vertreten, weil wenn sie dort ein Unternehmen vererben, müssen sie sehr viel Steuern bezahlen. Deswegen gibt es diese Fälle dort so gut wie gar nicht. Ja, deswegen sind ja, das war jetzt die Forbes-Liste und die deutschen Reichsten sind alles vererbte Unternehmen mittlerweile. So, also wie kann ich eine Organisation aufbauen, die eine Person überlebt? Und mit welchen Themen? Ähm, da brauche ich einfach nur mal gucken, was sind denn die Wachstumsbereiche in den nächsten 10, 20, 30 Jahren? Da taucht Bildung auf, da taucht Gesundheit auf, ja, da taucht dieses ganze Thema demografischer Wandel auf und sicherlich alles, was mit Technologie zu tun hat das sind aus meiner Sicht so die drei großen Themen, die da unterwegs sind. Ja, so, wenn ich über langfristig strategisches Wachstum nachdenke. Jetzt gibt es aber diese Portfolioanalyse, kennen Sie vielleicht, so also diese vier felder matrix mit diesen Question Marks, Stars, armen Hunden, Poor Dogs und Cash Cows. Ich bin Fan von Cash Cows. Ja, und also betriebswirtschaftlich robuste Geschäftsmodelle. Die meisten, wenn sie über Wachstum sprechen, sprechen über diese Stars. Und da gibt es ja diesen bösen Satz, ja, dass viele Stars nur zu schwarzen Löchern geworden sind, ja, die also nur Geld gefressen haben, wo nie jemand hinterher Geld mit verdient hat. Ähm, also von daher muss man sich diese Märkte sehr genau anschauen, muss sich dort halt eben dann mit seinen eigenen Kompetenzen eine Lösung finden. Und dann kann man da, glaube ich, ganz gut unterwegs sein. Und was klar ist, ist, dass ähm, wir heute mit Dingen Geschäfte machen, die wir vor fünf oder zehn Jahren noch nicht kannten. Und wir werden in fünf oder zehn Jahren Geschäft machen, die wir heute noch nicht kannten, die Dinge.
0: Mit, mit Robust meinen Sie solche solche eine Unternehmung wie Kolkarte, Palmolive zum Beispiel, also ja. so Zähne putzen zum Beispiel. Genau, ja, also dass
1: das funktioniert immer, muss man fairerweise sagen. Ja. So, wenn wir über Dienstleistungen sprechen, Services, ja, also ich bin ein totaler Dienstleistungsfan, ähm, dann müssen es Dienstleistungen sein, ja, die ich irgendwie brauche. Ja, so und da ist zum Beispiel unsere Marketingdienstleistung oder in diesem ganzen Umfeld, wo wir unterwegs sind, Personalentwicklung, Marketing, das ist alles nice to have. Ja, so diese spannende Frage, was brauche ich für Dienstleistungen, die ich unbedingt brauche? Ja, so. Und da gibt es halt eben ne, diese großen Felder. Ja, Deutschland ist ein Industriestandort. Ja, das heißt also alles, was um Industrie drumherum läuft, alles, was um die große Branche, Bauen und Wohnen, Immobilien drumherum läuft, alles, was um das ganze Thema Autos drumherum läuft. Ja, also man muss man ja nur mal gucken, wo sind die großen Anteile? Ähm, wo, ähm, wo Wertschöpfung in einer Volkswirtschaft getrieben wird. ja Und dann wird das schon relativ konkret, wo man dann investieren mhm. kann und muss.
0: Könnten Sie vielleicht, Sie haben angesprochen, also zu meinen Bildung, Gesundheit, demografischer Wandel, können Sie vielleicht diese drei äh, Bereiche ein wenig äh, so an, anpacken, sozusagen ein bisschen äh, erzählen, was Sie genau damit meinen?
1: Also, wir sind ja in einem, wie heißt es immer schön, wir erzählen der ganzen Welt, dass wir lebenslanges Lernen oder ich nenne es immer lebensbegleitendes Lernen machen wollen. So, und ähm, der Bildungsbereich, ähm, der wird ähm, weiter wachsen, ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir aufgrund des demografischen Wandels ähm, eben nicht mehr die Ressource Mensch in unendlichen Me Mengen da haben. Ja, es kommen halt eben nicht immer noch mehr Menschen, noch mehr Menschen, noch mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt. Das heißt, Unternehmen äh, müssen permanent mehr Geld investieren, um die Kompetenzen äh, bei ihren Mitarbeitern zu haben, die sie in den nächsten Jahren brauchen. Das Weiteren äh, Menschen selber müssen sich weiterentwickeln. Das heißt also, wir alle müssen viel höhere Aufwendungen betreiben für unsere Weiterbildung, und dementsprechend ist dieser Weiterbildungsmarkt ein Wachstumsmarkt. Gesundheit, ja, das ist relativ einfach. Ja, die Gesundheitsbranche wächst, ja, inflationsbereinigt wächst sie immer noch. Das heißt, also die Aufwendungen werden immer höher, wir werden immer älter. Ja, das heißt, dementsprechend wächst dann halt eben die Aufwendung auch dort. Ja. Überlegen Sie mal, wenn Sie vor 20 Jahren jemand gesagt haben, mit, äh, mit Altenpflege kann man richtig viel Geld verdienen, haben die alle gesagt, wie soll das denn gehen? Ja, Das machen doch nur hier Caritas und Co., die sozialen Leute. Dass das Sozialkonzerne sind, die sehr, sehr profitabel sind, haben viele gar nicht verstanden. Ja? Weil die alle irgendwie so nett mit dem Thema, ja, wir sind ja kirchlicher Träger oder sonst irgendwas. Dass das aber ein riesiges riesiger Markt ist, wo sehr, sehr viel Geld umgesetzt wird, hat man jetzt über die Jahre erst gemerkt. Ja? Plus dann halt eben die ganzen Angebote, die dieser Markt gar nicht mehr abwickeln kann. Ja, ich darf ich jetzt was
0: fragen? Ja. Professor Bernecke, wie sieht es mit so Medizinaltechnikunternehmen aus und auch solche Dinge wie, wie, was ich noch sehe, so Supplement-Firmen, die Vitalstoffe und solche Dinge, also den, den Menschen verhelfen wollen, zu, zu, dass sie präventiv etwas machen, um vielleicht gewissen ähm, Zivilisationskrankheiten vorzubeugen?
1: Also zum einen Medizintechnik. Ähm, ein extrem regulierter Markt, ja, dementsprechend schwierig, neu reinzukommen, ja, aber wenn man drin ist, hoch profitabel, ja, so muss man einfach so sagen, ja, also, wenn man so in Medizin, äh, wie, wie heißen die hier, Reha- ähm Laden reingeht und sagt, ich brauche hier keine Kompressionsstrümpfe, sind die doppelt so teuer, wie wenn ich es im Internet bestelle. Also sehr, sehr margenträchtiges Geschäft, weil halt eben diese ganzen Zulassungen, verschreibungspflichtig, Apothekenpflichtig, und was es da alles so gibt, extrem viel Regulierung beinhaltet. So Deswegen also, in diesem medizintechnikumfeld wird sehr viel Geld umgesetzt und auch sehr, sehr profitabel. Da ist die Welt noch in Ordnung. Dann, diese Nahrungsergänzungsmittel, ich nenne das jetzt mal Nahrungsergänzungsmittel. Ja, genau. Das. Ja. Da, da ja. geht ja. bei mir immer die Nackenhaare hoch, ja, weil da auch sehr viel Schindluder getrieben wird, weil da sehr viel versprochen wird, was nicht gehalten wird. Aber das entspricht diesem Selbstoptimierungsansatz, ja, genauso wie Personalentwicklung, ja, Menschenentwicklung. Ja, wir alle sind ja daraufhin irgendwas zu optimieren. Und wenn es dann irgendwann halt die Ernährung ist, das Gewicht ist, das Aussehen ist, sind ja alles Dinge, wo wir halt eben einen Zugang haben, wo wir irgendetwas verbessern und verändern wollen. Und das wird sich sicherlich auch entwickeln, definitiv. Ich glaube, mit dem richtigen Ansatz macht das Sinn. Was da meinst, keinen Sinn macht, sind diese ganzen multi ansätze sondern der Verkauf hier irgendwelche Pulver an irgendwen, der abnehmen will, das halte ich für, für, nicht, für nicht nachhaltig. Ja. Aber wenn man da einen guten Ansatz findet, ähm, so diese Trends, die da kommen, ne, wie äh, vegan, wie medizinisch abgesichert, ja, studientechnisch abgesichert, ich glaube, dass da dann noch Dinge sinnvoll möglich sind. Das würde
0: mich wundern, wieso denken Sie diese Multilevel, wieso ist das nicht so, funktioniert das nicht so langfristig?
1: Die brechen alle zusammen nach einiger Zeit. Ja? Die basieren ja auf der Idee, dass ich immer wieder neue Leute heranhole, die dann halt eben A, das Zeug selber kaufen und B dann halt mit, mit anderen Leuten dann andere Leute wiederum anwerben, da was zu verkaufen. Ähm, die Systeme ähm, haben eine funktionieren nur dann, wenn ich eine sehr hohe und auch nachhaltig erwirtschaftbare Marge habe. So Und diese Margensituation ähm, sorgt dafür, dass irgendwann, sobald Transparenz da reinkommt, die Systeme eigentlich äh, wieder zurückfahren. Ja, weil ähm, Leute merken dann, dass der Wert des finalen Produktes dann doch überschaubar ist. Mhm. Okay. Also es gibt ganz wenige, merkt man ja, ganz wenige äh, Multilevel-Produkte, ähm, die wirklich gut funktionieren. Ja? So Tupai zum Beispiel. Ja? So um bestimmte Strukturen, die da funktionieren. Ja? Aber bei den Nahrungsergänzungsmitteln fehlt mir schlichtweg die Fantasie, wie das langfristig funktionieren soll. Mhm. Ich kenne auch, muss ich sagen, ehrlicherweise kein Multilevel-System, was da, keine Ahnung, älter ist als zehn Jahre.
0: Sie haben vorhin noch angesprochen demografischer Wandel. Was, wie Können Sie können Sie das ein bisschen auspacken, was das beinhaltet?
1: Ähm, wenn, wenn wir in viele Branchenveränderungen einsteigen und diese Frage stellen, welcher Megatrend funktioniert oder welche hat da eine Relevanz, dann ist das dieser demografische Wandel. Ja, also Wir werden hier in Deutschland immer oder in Europa immer älter oder in entwickelten Industrieländern. Gleichzeitig haben wir in Entwicklungsländern eine umgedrehte Bevölkerungspyramide, das heißt, ähm, nee, da haben wir die richtige Pyramide, wir haben die umgedrehte. Ja, Das heißt also, da ist ein extremer Druck Ja, da, ähm, während wir bei uns hier diese, diese Schmerzen eher haben in, in Industrienationen, dass da die junge Generation eigentlich kleiner ist als die ältere Generation. Und dadurch verändern sich auch gesellschaftliche Themen. Also mein Standardbeispiel ist immer, wir haben ja immer wieder mal regelmäßig in Deutschland dieses Thema ähm, Tempolimit auf der Autobahn. Das Thema wird definitiv kommen. Alleine aus folgendem Grund, dafür kann man, muss man einfach nur mal nach Florida fahren. Ja, da steht halt eben auf der Auto, auf dem Highway, dass man halt eben schnell fahren soll. Ja, weil ab einem gewissen Alter haben die Menschen die Neigung, langsamer zu fahren. Ja, so Dann sind sie vielleicht auch nicht mehr beruflich unter Stress, müssen schnell von A nach B ja, und ähm, dementsprechend, ist dann auch derjenige, der normal schnell fährt, plötzlich eine Belästigung. Das heißt also, durch diese Veränderung in unserer Gesellschaft, dass die Generation 60 plus mittlerweile mehr Menschen beinhaltet als die Generation unter 20, ja, habe ich natürlich auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Ja, und das ist etwas, ähm, der muss man sich dann einfach stellen. Ne? Da kommen dann Themen auf, über die man vorher gar nicht nachgedacht hat. Und ähm, die führen dann auch zu anderen Angeboten. Ja, und das ist dann, glaube ich, ein Thema. Ne? Früher hat dann alles auf Jugend geachtet. Ja, Heute achtet alles darauf, was macht die Generation 60 plus. Ja, und dementsprechend ähm, gibt es andere Produkte. Es gibt andere Angebote als Dienstleistungen. Es gibt andere gesellschaftliche Normen dazu. Und das sorgt zu einer, führt zu einer extremen
0: Veränderung. Mhm. Was denken Sie, was hat fundamental dazu geführt, dass, dass diese Situation so gekommen ist, wie sie heute ist?
1: Ja, in den 70er Jahren haben die Menschen zu wenig Kinder gekriegt. So einfach ist das. <lacht> ja. So, und ähm, ist ja auch egal, in welches Industrieland man da schaut oder entwickeltes Land. Auch die Chinesen zum Beispiel haben ein massives Problem damit. Ja. Und zwar noch viel stärker wie wir, weil die nicht den Wohlstand sich erarbeitet haben. Ja. Das heißt, ähm, die haben. Diese Ein-Kind-Politik jahrzehntelang gefahren, ja, und merken, dass halt die Gesellschaft halt eben jetzt kontinuierlich älter wird und äh, dementsprechend halt eben statistisch das Thema halt eben relevant wird. Mhm. So, und das ist aber so. Gesellschaften verändern sich und Unternehmen müssen halt eben sich die Frage stellen, wie sie dann in diesen gesellschaftlichen veränderten Rahmenbedingungen dann auch auftreten können. Mhm.
0: Ich würde gerne einen Schritt weitergehen, Professor Bernecke. Podcasts und Marketing. Mhm. Beraten Sie aktuell oder generell Kunden zum Thema Podcasts, auch Unternehmen, die Podcasts starten möchten oder Einzelpersonen? Das ist
1: tatsächlich letztes Jahr mal bei dem einen oder anderen im Projekt ein Thema gewesen. Wir haben dann tatsächlich auch eine Verlinkung hergestellt von unserem Kunden zu Podcastern und damit dort Werbung geschaltet werden konnte. Die, ich glaube, dass das ein Kommunikationskanal ist. Wie immer bei solchen Themen ist das ein Reichweitenthema. Also wenn ich sozusagen aus meiner Marketingbrille auf Themen draufschaue, stelle ich einfach immer nur drei Fragen. Kann ich dort Reichweite kriegen? Kann ich dort Interaktionen auslösen? Das also, dass Menschen sich mit mir, meiner Marke, meinem Angebot auseinandersetzen. Und C, kann ich da Umsatz generieren? Also Leads, Kontakte, Buchungen, etc. So und Podcasts sind meines Erachtens gut geeignet, um sich zu positionieren, also selber etwas zu machen. Jetzt muss ich sagen, ich hab da wir haben da nicht so richtig bei Podcasts mitgespielt, weil wir vor zehn Jahren schon angefangen haben, in YouTube zu investieren. Das ist ja dann sozusagen ein Video-Podcast. Ja? Das heißt, das wäre für mich jetzt, ist ein Podcast irgendwie so ein, so ein Tacken, so ein Rückschritt, zu sagen, so jetzt mache ich Podcast. Ich weiß, dass es das ein Trend ist. Ich weiß, dass viele Menschen das hören. Wir haben uns halt entschieden, den, ähm, den Kanal YouTube ähm, zu äh, präferieren und zu bevorzugen. Und die Frage, die dann da natürlich entsteht, ist immer, wo stellt man sich auf? Und wenn wir Kunden haben und erarbeitet mit den Kommunikationsstrategien, dann ist das natürlich, a, erstmal ein Thema zu sagen, sind Podcasts eine Option? Ja, Oder ist es ja vielleicht eher so etwas zu sagen, okay, kannst du machen, aber vielleicht setzt du mir auch Videocontent. Hat immer was damit zu tun, in welcher Ecke der Kunde eigentlich möchte. Aber tatsächlich... Ne, dieses Thema, so wie Sie es ja auch machen, so ein Interviewformat, äh, hat ja so einen gewissen Charme, ja, zu sagen, äh, ich kann sehr viele Themen anspielen mit sehr vielen unterschiedlichen Personen. Ja, und die Frage ist halt, wie möchte ich in dem Kontext wahrgenommen werden? Mhm. Ne, und ähm, ja, das ist sicherlich ein Thema.
0: Das würde mich interessieren. Was würden Sie sagen, jetzt eben Podcast als, als Einstieg etwas zu machen, ähm, was könnten Sie sich vorstellen, was kann daraus resultieren, was könnte man sonst noch machen? Das, das überlege ich mir auch oft, darum frage ich Sie das.
1: Also die Frage ist ja, womit wollen Sie Ihr Geld verdienen? Das ist ja die spannende Frage. Ja, so Und der Podcast ist für mich meines Erachtens ein Thema zur Positionierung, aber das ist meine Interpretation. Ja? so. Zur Positionierung. Ja, Positionierung heißt, ich kriege damit Reichweite, ich kriege Bekanntheitsgrad, Leute merken, ah, der hat Ahnung. Ja, Und wenn ich das Problem XY habe, weiß ich jetzt, an wen ich mich wenden kann. Dann ist die Frage, wie sieht dahinter jetzt das Geschäftsmodell aus? Ja, mache ich da Beratung raus, mache ich da Schulung raus, kann der ein Buch kaufen? Wie sieht das eigentlich aus? Und ähm, die Frage muss man für sich klären ja so und die Frage haben wir zum Beispiel bei uns dann immer so geklärt dass wir gesagt haben alles klar ja wir machen das um damit halt eben A, eine Sichtbarkeit Bekanntheit zu haben in der Marketingbranche dass man uns kontaktiert für Beratungsprojekte für Markenprozesse für Schulungen für unsere Lehrgänge ja. so wir müssen immer auch diese Grenze neu austarieren wie weit können wir gehen wie viel Content wollen wir da zur Verfügung stellen und wie wollen wir das uns differenzieren dann auch in dem Markt. Weil der Markt ist ja voll mit Videos, mit Podcasts, mit Webseiten. Ja, und wie können wir ein bisschen mehr anbieten als die anderen, Ja, auch gehaltvoller da sein und können aber trotzdem Leute noch zu uns konvertieren im Sinne von, ruf uns an, wenn du das Problem gelöst haben möchtest. Und das ist ein schmaler Grad.
0: Also Sie haben gesagt, sicherlich für Podcasts, für, für Positionierung gut. Eben Reichweite, Interaktion, Umsatz sehen Sie da auch wichtig. Das sollte man klären. Ist das gegeben?
1: Ja, genau. Also ich sage mal, wenn, wenn ich, ne, Reichweite, ne, Sie müssen mit dem Podcast, wir müssen mit unseren Diensten, müssen wir gucken, dass wir möglichst viel in den Suchmaschinen auftauchen, möglichst viel in den Social-Media-Kanälen auftauchen, damit die Leute uns überhaupt mal wahrnehmen. Um dann diese Schwelle, diesen nächsten Schritt hinzukriegen, zu sagen, okay, es lohnt sich, dass ich jetzt mal in den Podcast Zeit investiere. Ja, so, also, ne, ich kann jetzt da noch nie, gar nicht verkaufen, sondern ich muss jetzt erstmal schauen, hier äh, ne, diese, für, für diesen Podcast jetzt hier so nach dem Motto, warum sollte jemand dem Flückinger und dem Bernecker zuhören? Ja, das, das ist halt eben diese erste Frage. So, und wenn die Leute dann angeködert sind, muss jetzt hier dieser Podcast so spannend sein, dass jemand sagt, okay, dann nehme ich was für mich mit. Und im Zweifelsfalle gucke ich mir von den beiden nochmal was an. Dann haben wir einen guten Job gemacht. Ja, so viele in dem Podcast versuchen, ähm, ja, sozusagen ihr Wissen hinter so einer Wall noch zu halten. Ich nenne immer dann noch eine virtuelle Paywall, zu sagen, ja, und wenn du was brauchst, dann musst du mich anrufen, das kostet dann Geld. Ja. So diesen Spagat muss man hinbekommen. Und ähm, ich sage immer, Rechtsanwälte haben es da einfach. Ne? Freund von mir ist hier der Christian Solmecke, den kennt man im Zweifelsfalle auch als Medienanwalt, ich glaube größte Jura-Kanal Europas. Ja? Ewig viele Follower bei YouTube. Bei dem ist das relativ einfach. Wenn ich da jetzt sage: Boah, ich habe genau dieses Problem, ne? irgendwas, ich habe dann ein Schreiben, eine Abmahnung, dann rufe ich den an, weil ich brauche an der Stelle einen Anwalt. Ja? Und wir Marketingleute kannst auch, kann man auch alles selber machen. Ne? Macht man dann zwei. Dauert länger, ist schlechter und all diese ganzen Geschichten. Ja, aber ähm, da ist die Wall, ist dann viel härter. Ne? Für den Punkt brauche ich einfach einen Anwalt. So, und die Frage muss man sich stellen. Ne? Was kann ich den Leuten da anbieten, dass sie sagen, alles klar, für die Lösung kann ich mir jetzt das da bestellen, kaufen etc. Weil am Ende des Tages sind wir in einem unternehmerischen, bin ich zumindest jetzt hier in einem unternehmerischen Kontext und die Frage müssen wir immer beantwortet bekommen. Mhm.
0: Also, ich sehe bei Ihnen zum Beispiel, Sie machen das ja recht eloquent. Sie haben einen YouTube-Kanal. Sie geben viel Information preis. Aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, würde jemand zu Ihnen kommen. Ist das eigentlich, ist das meine richtige Interpretation?
1: Genau. Also, das, das ist eigentlich so, so, der, der Ansatz zu sagen, ähm, du hast jetzt hier mit einem, mit, mit, mit einer anderen, äh, mit einem YouTube-Video kannst du noch nicht lernen. Ja? Du kriegst jetzt irgendwie, kriegst du jetzt angeteasert über Nischenstrategie auf unserem Blog. Dann gibt es noch ein Video dazu. Und bitteschön, wenn du dich wirklich damit auseinandersetzen möchtest, habe ich entweder für dich das Angebot strategisches Marketing, zweitägiges Seminar oder B, du möchtest mit deinem Unternehmen deine Strateg Marketingstrategien reflektieren, dann kommen wir zu dir, machen mit dir einen Inhouse-Workshop oder eine Beratung dazu, ob das passt oder nicht passt. Wir entwickeln auch mit dir gemeinsam eine Strategie oder es gibt auch halt so einen Business-Development-Lehrgang, dann kannst du da das komplette Spektrum dort erleben. Ja, aber irgendwann an einem Punkt hört dann kostenlos auf. Das ist immer so. Ja, das, oder das muss auch so sein. Ne? Jeder muss jetzt da so die, die Grenze für sich anders setzen. An der einen anderen Stelle habe ich immer so das Gefühl, da geben wir auf zu viel Preis. Ne? Wir sollten vielleicht mehr keine Show drumherum machen und erzählen, so wie es andere auch machen. Wir haben jetzt den für uns authentischen Weg gewählt und wir haben auch in den letzten Jahren gemerkt, dass der gut funktioniert. Dass Menschen, die auch seriös sind, sagen, okay, da ist erstmal eine Vertrauensbasis da und jetzt setzen wir uns mit denen auseinander.
0: Das ist nach, ich denke, das ist auch deutlich nachhaltiger, oder wenn jemand...
1: Ja, ja. ja das ist schon interessant, also die, wir, wir verlagern sozusagen den Vorverkauf mit diesen ganzen Themen ins Netz, jeder kann sich ein Bild machen und wenn er dann der Meinung ist, komm, da dieses Team, die scheinen ja ganz gut unterwegs zu sein, mit denen rede ich mal, dann habe ich sozusagen diesen ersten Schritt ja schon hinter mir mhm. ja, und Trotzdem sind wir natürlich auch permanent am Schauen, wie wir halt eben immer wieder ins Spiel kommen. Ja, und mhm. nicht jeder Content ist auch nachhaltig verfügbar. Ja, darf man auch nicht vergessen. Ja. Also so ein Video rutscht dann oder so ein Blogbeitrag rutscht dann auch
0: irgendwann mal in den Rankings weg. Und dann muss man da wieder neu dran. Ja. Ich würde noch Wunder nehmen, Ich habe gelesen, Sie sind ein sehr erfahrener Redner, haben schon sehr früh erfahren, damit Referent ähm, Jetzt gerade im Rahmen des Podcasts. Wie, was, was würden Sie sagen? Ist so ein wenig Ihr Geheimnis jetzt einfach plakativ gesagt, um zu überzeugen und zu begeistern, um Menschen zu überzeugen und zu begeistern in Ihren Reden und Referaten?
1: Ähm, mir hat jetzt letzte Mal jemand ein Feedback gegeben: man kann dir gut zuhören. Und das ist, glaube ich. Das
0: kann ich unterschreiben,
1: ja. ja also, und ähm, ich, ich finde das Wort ein bisschen schwierig, aber. Vielleicht bin ich eher der Geschichtenerzähler. Ja, so und Das, ähm, das versuche ich so ein bisschen zu transportieren. Also grundsätzlich habe ich erstmal einen elementaren Vorteil. Bei mir herrscht ein Kompetenzverdacht. Ja, allein aufgrund des Titels glauben Sie, dass ich Ahnung habe. So über die Jahre hinweg, ja, wenn man immer wieder das Gleiche macht, im Endeffekt seit 25 Jahren Marketing hoch und runter. Ja, und mit einer extremen Intensität. Dadurch, dass wir auch ein großes Team sind mit vielen Themen, wo wir immer wieder mit den Themen unterwegs sind. Das hört halt eben abends um 22 Uhr auch nicht auf. Daher habe ich ein breites Spektrum. Das heißt also, ich habe auch Antworten. Ich habe auch reflektierte Antworten. So, und der wesentliche Kick, jetzt muss man wissen, in was für einem Kontext ist man. Ist man jetzt hier in einem Podcast, wo wir Geschichten, wo wir darüber reden können? Oder soll ich auf einer Bühne mit 2, 3, 4, 500 Menschen was erzählen? Das muss ich anders machen. Ein Workshop, das ist mein bevorzugtes Format, kann ich mit Menschen über ihre Situation reden. Das heißt also, ich kann sagen, hier ist ein Workshop, euer Unternehmen, ja, ihr habt folgende Problematik, ja, dann lass uns mal darüber reden, welche Optionen es gäbe und dann diskutieren wir und ihr kommt über diese Diskussionen, über diese Geschichten, kommt ihr zu einer Entscheidung. Bei einem Vortrag auf einer Bühne muss ich völlig anders agieren. Da muss ich die Lacher haben, da muss ich schnell auf den Punkt kommen, ich muss mit starken Bildern arbeiten, ich muss Interaktion mit dem Publikum aufbauen und das ist eigentlich so der Weg, den ich da gehe. Da stellen wir mir vor, die Frage, was sollen die Leute mitnehmen? Da muss ich starke Bilder, ich mache immer alles mit PowerPoint, klar, ne, oder mit irgendeinem Tool, starke Bilder haben und muss eingängige Aussagen haben. Und das führt dann immer wieder zu Antworten, das führt zu überraschenden Dingen. Ja. Also man muss die Leute dazu kriegen, zu sagen, okay, sie müssen mindestens einmal gelacht haben, sie müssen einmal zwischendurch gedacht haben, alles klar, ich bin gut. Sie müssen dann gedacht haben, okay, ich weiß, der ist gut. Ja, und C, am Ende des Tages, ich nehme irgendwas für mich mit.
0: Ist es auch so eine aktive Interaktion mit dem Publikum, dass Sie wie, wie führen, dass Sie in die, den Leuten in die Augen schauen und sehen, das kommt gut an oder das kommt weniger gut an und revidieren dann beim nächsten Mal?
1: Also ich habe ich hab immer die, also ich, ich habe so ein paar. Experimente, die ich mache mit einem Publikum und die mache ich seit 20 Jahren gleich. Die habe ich irgendwann mal entwickelt, ne, weil ich habe immer wieder die gleichen Themen gemacht und die sind so rund geschliffen, dass die richtig gut sind. Und ich habe eine Übung, die ich mit jedem Publikum machen kann, die sehr erhellend ist, um zu zeigen, wie Marken funktionieren. Und ähm, eine Mitarbeiterin hat dann bei Vorträgen das anders gemacht. Und ich habe mal im Publikum dann bei den Ersten mit dabei gesessen. Ich gesagt, man muss es anders machen. Man macht genau wie ich es auch mache. Und sie hat es immer anders machen wollen, ja, weil sie konnte natürlich nicht einfach bei mir, das war ihr eigenes Ego, sie sagte, ich muss das selber haben. Am Ende des Tages hat sie nach, keine Ahnung, zehn Vorträgen es genauso gemacht, wie ich es da auch gemacht habe, weil das Ding war einfach rund geschliffen. Ja. Das heißt, also es funktionierte so. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man üben, üben, üben muss. Und ähm, dann klappt das auch. Und deswegen jeder, der als Speaker irgendwo auftreten möchte, es gibt ja ewig viele Speaker Ausbildungen heutzutage, wo ich immer sage, äh, ja macht ruhig eine gute Ausbildung, bin ich auch dabei. Ja, äh, aber ihr müsst dann auch üben, 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 üben. Und ihr kommt im Zweifelsfall da hilft euch eine Schauspielausbildung dazu. Ähm, das erste Mal vor 20 Leuten zu stehen, ist eine Herausforderung. Das erste Mal vor 500 zu stehen, vor 1.000 zu stehen, ist das erste Mal vor einer Kamera zu stehen. Und in der Längstes arena vor 25.000 zu stehen, ist dann auch nochmal was anderes. Ja, so, Da sage ich ganz einfach, das muss man üben. Da muss man sich darüber im Klaren sein, dass man das üben muss. Und ähm, dann muss man seinen eigenen Weg
0: da reinfinden. Und wenn wir jetzt ein wenig technischer werden, wie würden Sie... Das ist so das Framework oder die Struktur einer Rede, wie Sie eine Rede aufbauen, um die Menschen abzuholen und mitzureißen.
1: So wie ich das gerade geschildert habe. Mhm. Ich versuche erstmal ähm, reinzukommen im Sinne von den Kompetenzverdacht zu erhärten. Mhm. Also ja, nach dem Motto, ich stehe jetzt hier, weil ich weiß was. Zweitens, äh, was weiß ich eigentlich? Und wie ist eure Situation und was könnt ihr mitnehmen? Ja, also ich versuche immer so ein bisschen so eine Dramaturgie hinzubauen, zu sagen, guckt mal, hier ist ein Thema, das betrifft euch. Guckt mal hier, so machen das andere. Und jetzt lasst uns mal darüber nachdenken, wie ihr seid. Sodass halt eben dann diese Interaktion kommt. Ich versuche immer so alle acht Minuten eine Interaktion auch einzubauen. Ja, egal, ob das jetzt hier online ist oder ob das offline ist. In dem Moment, wo die Leute selber nachdenken, selber was machen müssen, selber ist das super. Das finden Sie klasse. Also nicht Unterhaltung im Sinne von, ich erzähle anderthalb Stunden euch mal was, wie toll ich bin. Das ermüdet mich persönlich immer, ne, wenn da diese Speaker sind, die sich dann selber abfeiern. Nee, wir müssen die Menschen dazu kriegen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dann mhm. passt das. Mhm.
0: In diesem Zusammenhang haben Sie vielleicht eine, wenn Sie auf Ihre Karriere zurückschauen, eine Geschichte, die Ihnen gut in Erinnerung geblieben ist, die Sie vielleicht auch anderen Leuten immer erzählen, die vielleicht lustig ist oder ein Learning beinhaltet.
1: Ähm, Sie meinen jetzt, die für einen Vortrag immer gut geeignet ist oder ähm, als Speaker?
0: Kann auch so sein, oder ich meine auch mehr so eine Geschichte, die Sie, ähm, die Sie erlebt haben, vielleicht als Unternehmer oder als Redner? Ich, ich habe ein, eine, eine Geschichte, die habe ich, ich
1: bin, ähm, ähm, ich ich bin bei einem Vortrag, das war auch, das war, oh, der war sehr grausam, der Vortrag, weil der Mensch, der da stand, hat offensichtlich sich ähm, seine ganzen Anekdoten zusammengeklaut aus anderen Vorträgen von etablierten Trainern und hat sich total abgefeiert, was er denn für ein großer Held war und kam so ein bisschen so von oben herab. Ich bin einfach nach, keine Ahnung, das sollte, glaube ich, eine Stunde gehen und ich bin nach 20 Minuten einfach rausgegangen, weil, komm, gehst du Kaffee trinken, hast du mehr von. Ähm, Das war sozusagen mein Impuls. Ein halbes Jahr später habe ich mit einer Mitarbeiterin im Vortrag gesessen und das war ein Vortrag. Das, da waren so zwei drei Sachen dabei. Okay, da lohnt es sich echt mal drüber nachzudenken. Das sollten wir mal im Team diskutieren, ob wir das auch mal probieren wollen. So war das. So, der Vortrag war vorbei. Die Mitarbeiterin sagt dann draußen beim im was war das? Ein Scheiß Vortrag. Da konnte man da gar nichts mit gebrauchen. Ich sage, finde ich total interessant. Ich habe hier Drei Sachen, die sollten wir in den nächsten Tagen mal diskutieren. Heute weiß ich, ich hätte vielleicht bei dem Vortrag, bei dem ersten, wo ich rausgegangen bin, hätte ich einfach sitzen bleiben müssen, um einfach das Ding durchzuziehen und vielleicht einfach nur unter diesem Aspekt zu sagen, was mache ich nicht? Ja, Weil manchmal lernt man ja auch von Dingen, wo man sagt, die, die passen nicht zu mir, die möchte ich nicht machen. Ja, das heißt also auch aus einem vermeintlich schlechten Vortrag kann ich was mitnehmen. Und ich bin immer auf der Suche nach diesem Mitnehmen-Dingen. So Und ähm, seitdem ertrage ich in Anführungszeichen jeden Vortrag, um für mich dann nochmal selber zu haben, vielleicht auch darauf zu achten, welche Sachen haben sich bei mir eingeschliffen, ne, die vielleicht gar nicht mehr so gut ankommen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja? so Ich bin auch in einem Alter, keine 22 mehr. Ne? Das heißt also, ich muss im Zweifelsfalle Dinge auch anders angehen, als vielleicht jemand, der... 28 Hips äh, mit schwarzem T-Shirt im Spruch drauf auf irgendeiner Online-Konferenz steht. Würde ich niemals mehr machen, würde ich niemals machen, ja, weil ist nicht mein Ansatz. Ja, aber zu sehen, wie die das machen und zu wissen, was nicht mein Ansatz ist, ist auch wichtig, weil am Ende des Tages, das ist nämlich ein sehr wahrer Satz, nur wer seinen Tellerrand kennt, kann über den Tellerrand hinweg
0: schauen. Also nicht fund fundamental, seine Identität ändern zu wollen, also dass man plötzlich. Alles ändert so in dem Sinne.
1: Wenn, wenn ich auf die Bühne komme für einen Vortrag und da ist der Professor Doktor, wird angekündigt, so wie sie es gerade auch gemacht haben, kann ich mich nicht mit einem T-Shirt dahinstimmen im Spruch. <lacht> ja? So, ähm, das, das ist ein anderer Kontext, ja. Auch wenn wir in unserer Gesellschaft viel lockerer geworden sind, ja, und das Duzen eher als das Siezen. Und ich sage auch, der Titel ist in der Generation unter 30 gar nicht mehr relevant, ja. Äh, dementsprechend ähm, ist dann der Kontext der Auftritte auch anders. Ja, in meinem LinkedIn-Profil müssen sie so genauer hingucken, um auch zu sehen, dass ich die Titel habe. Ja, ähm, Im Zweifelsfalle ähm, hilft mir das in einem bestimmten Kontext oder auch eben nicht. Ja, so, das muss man halt einfach für sich wissen.
0: Also nochmals das Learning zusammengefasst, dass man von jeder Person in dem Sinne etwas lernen kann, sei es durch das Gesprochene, Nicht-Gesprochene oder das Verhalten, wie auch immer, ja, ja. dass man so aufgeschlossen ist eigentlich, ja. ja.
1: Genau, also wer, wer, der meinte, wer meinte, der hätte ausgelernt, der ist, der hat, mhm. ne, keine Ahnung, gibt es jetzt tausend Anekdoten zu, so, was man da sagen könnte. Ne? Mhm. Also das ist zumindest mein Ansatz, ja. Ich gehe immer noch davon aus, dass ich mich noch weitere, ent, weiterentwickle. Mhm.
0: Wir sind schon bei der letzten Frage, Professor Bernecke. Ähm, diese Frage, die habe ich wirklich mal geklaut von einer, sage ich Ihnen ganz offen, von einem anderen Podcast, aber ich finde die so genial äh, und ich, ich möchte Ihnen diese stellen. <lacht> ähm, Hypothetisches Szenario. Übrigens der Podcast, das war, glaube ich, der Greatness-Podcast, dass wir mhm. da ganz transparent sind. Ähm, Sie haben alles erreicht, was Sie wollten für welche drei Lektionen möchten Sie bei den Menschen in Erinnerung bleiben? Also wenn Sie drei Dinge den Leuten hinterlassen würden, Lektionen aus dem Leben oder auch aus dem Marketing jetzt, welche wären es? Oh, das ist
1: jetzt ganz, ganz, große, ja. ganz großes ja. Kino. Okay. Hollywood jetzt. Ja, 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 ja. Also ähm, sodass, was, was sollte auf deinem Grabstein stehen? ja. So, ähm, der erste Punkt ist, ähm, ähm, was ich... Einmal diese Fachlichkeit, ja, also einmal das Marketing, diese drei Begriffe, die ich gerade schon mal genannt habe. Reichweite, Interaktion, Transaktion. Ähm, wenn, wenn ich das denn mit Menschen äh, mitgegeben habe oder mitgeben konnte, dass man damit im Marketing erfolgreich ist, sorge dafür, dass du Reichweite bekommst, also bekannt bist, ne, dass möglichst viele Menschen mit deinem Podcast Kontakt haben, dass sie sehr klar sich mit dir und deinen Inhalten auseinandersetzen können. Das ist das Thema Interaktion. Und hinten Transaktionen, dass sie irgendetwas abschließen können. Ja, ob das jetzt ökonomisch was kaufen, was buchen, was anmelden ist. Wenn ich in dieser Logik denke und wenn ich Menschen dazu kriege, in dieser Logik permanent performant zu denken, habe ich meinen Job gemacht. Punkt. Das, das wäre die Fachlichkeit. Ähm, vielleicht der berufliche Kontext. Ähm, der berufliche Kontext mit Spaß. Ja, also was... Spaß und Unabhängigkeit, das war sind, glaube ich, die ganz beiden großen Punkte, die mich die ganze Zeit antreiben oder auch in meinem beruflichen Kontext antreiben. Wenn ich an meinem Job keinen Spaß habe, muss ich den ändern. Wenn mich diese Situation nervt, muss ich das Thema angehen, was nervt mich an der Situation? Dann werde ich natürlich auch nerven für andere, ja, indem ich denen nämlich dann sage, pass mal auf, das finde ich nicht in Ordnung, das nervt mich, ja, stell das bitte ab. Aber dann komme ich dazu, dass ich mir mein Umfeld so gestalten kann, meine Tätigkeit, meinen beruflichen Alltag, der ja einen massiven Anteil in unserem Leben hat, dass mir das Spaß macht. Und dann ist auch der Punkt, wo fängt dieses dieses unsägliche Thema Work-Life-Balance? Ja? Dann habe ich nämlich in meinem Job schon Spaß. Ja? Und dann macht diese zusätzliche Meile, indem ich zum Beispiel einen Podcast mache, ja, tut nicht mehr weh, ja? sondern es macht Spaß. Ja? So, und das dritte Thema, ähm, was ich wichtig erachte, ist ähm, äh, Weiterdenken als andere. Ja? So, also dieses ähm, diese ein, nicht, das ist, ähm, wie heißt man so schön, der falsche Freund, ja, der falsche Freund der einfachen Antwort. Ja, also ähm, Dinge zu hinterfragen und reflektiert zu bleiben. Das finde ich, dass, wenn wir das hinkriegen, weil dann werden wir toleranter. Ja, wir merken nämlich, dass meine einfache Antwort gar nicht eine Antwort ist, die passt. ja Und Menschen zu hinterfragen und tolerant gegenüber anderen Dingen zu werden. Ja. Wie viele Menschen erzählen einem die ganze Zeit, wie doof TikTok und Facebook ist? Ja, Guckt es euch an. Ja, und wenn ihr dann zu der Entscheidung kommt, das passt nicht zu mir, ist das ja in Ordnung. Aber wieso kommt ihr zu der Idee, andere Menschen vorschreiben zu können, dass sie es verwenden dürfen oder nicht? Also mit ein bisschen... Ähm, ja, liberaler Sichtweise und ähm, ganz wichtig, Respekt vor anderen Menschen, bis Leben zu gehen. Mhm. Dann klappt das auch mit dem Privatleben. Mhm.
0: Dann, also Dinge weiterdenkt, ich, der Dr. Markus Elsässer, den ich mal ihm zu Gast hatte, hat gesagt, oder in, auf seinem YouTube-Kanal sagt er immer, denken, bis es wehtut.
1: Ja, <lacht> drauf rumdenken. Ja, ich ja. sage mal, man muss auf Dingen einfach drauf rumdenken, bis es funktioniert. Ja.
0: Mhm.
1: Okay. Sehr schön. Ja, ich hoffe, dass ich damit drei Weisheiten... habe. interessante Frage. Also habe ich mich so noch nicht mit auseinandergesetzt. Ja. Ja. Prima, vielen Dank.
0: Das war doch ein schöner Schluss. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, Professor Bernecke. Ja.
1: Vielen Dank. Ja, Und ich hoffe, dass, das, wie, dass der Podcast jetzt auch tatsächlich von Menschen bis zum Ende gehört wird.
0: Das würde ich mich auch sehr so
1: freuen. Ja. Dankeschön. Danke auch für Ihre Zeit.
0: Sehr gerne.